0: Bienvenido gente, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo un gran invitado, Jeremy X, ¿cómo andas güey?
1: Bien, aquí llegando al norte, ¿no? A mi, a mi hogar, Sí, Bien na contento.
0: Naciste aquí en Monterrey, ¿no? Hace... ¿Cómo se tienes? ¿26?
1: 26, nací aquí en San Nicolás, pero crecí en Mirador de las Mitras y Valle Verde. Te
0: fuiste para allá, para sí. San Luis.
1: Ajá, primero O sea, nací en Monterrey, me fui a San Luis, y cuando ya vivía en Monterrey, de que la época de la prepa y todo ese rollo... Me tocó estar en Valle Verde y en Mirador de las Mitros.
0: A oh, huevo. Oye, a ver, se me hace que sí le pusiste en caliente, sí, ¿no, güey? De mamé, Sí, a ver.
1: Ya lo voy a enfriar. Dale, dale, <risa> nada dale. más, estoy a cargo de algo, Ahí está.
0: El aquí el, el clima siempre es un personaje, güey. Entonces sí. dale, no hay pedo. Este es otro que está aquí jugando este... con. Ahí está, ¿no? Ya lo puse bien. Sí, ahí está chido.
1: A ver, chino, chido. Si
0: no, préndele y apágale nada más, güey. Ándale, déjale. Y si nos da frío, la apagamos. No hay
1: pedo. Porque estaba frío.
0: Sí, ahorita se pone frío, o sea, va a estar así, pero en un minuto le, le picas.
1: Ya.
0: Pero bueno, cabrón, bienvenido al podcast, neto, tenía chingos de años de, de invitar, estuvimos cotorreando ya como dos semanas de, de armar este pedo y me ha gusto que, que la hayas caído, güey.
1: Este sí, no, pues bien, me fui motivando, ¿no? Y ahí la respuesta de compas míos, de la raza y todo, y ya, ya estaba la plática. Y dije, no, me falta a mí hacer la tarea también, muchas cosas que, que contar y, es, y muchas cosas que la gente debe saber detrás de lo que hay de cada proyecto, de cada güey que está cantando, ¿no?
0: A ah, huevo, viene sacando un disco recientemente, ¿no?
1: Sí, está, estuvo bien loco, estaba ahí en el hospital nada grave, de un rollo de la espalda, y en la noche que me quedé en el hospital pues me puse a pensar de que tenía mucha música de rap guardada y teníamos un cotorreo nosotros ahí interno de que el, la, las morras ya no quieren rap, jajaja. Ja, ja, no, Simón. Entonces esa noche dije que voy a sacar mi disco de rap, me vale ver.
0: Las morras ya no quieren rap. Ajá, sí, el,
1: el trip, ¿no? De que pues, porque ya no realmente ya no hay manera de, de que se comercialice tanto si vas a un antro y ese trip, a ese yeah. trip, Pero pues es el año tan raro de que de que no hay antros o sí. de que no hay tanto antro. Entonces dije pues, si hay un momento donde puedes encajar un disco de rap, pues ahorita. es
0: ahorita. Ahorita. ¿Y ya tenías las rolas o qué?
1: Tenía los esqueletos, no, no tenían coros, muchos beats eran de internet cuando me pongo a practicar... ...porque tengo la como la maña de subir un sábado así tranquilo y subo un previo de unas barras que me escribí desayunando. Siempre desayunando. Yeah. Mi, mi primo está ahí desayunando, yo estoy fumando y me pongo a componer ahí con una bocina Entonces tenía muchos esqueletos y literalmente agarré el, el celular de que, y le dije a la gente... ...¿Quieren un disco? Simón, pónganle el nombre a ustedes. Otro vato que también me apoya y me escucha desde morro... Me hizo el arte, o sea, el disco lo hicieron los fans prácticamente. Ya. Yeah. Y yo me motivé bien, cabrón, y me puse a acabar cinco canciones en tres días y sí salieron bien. Las, las siete canciones le gustó mucho a la gente del EP.
0: Sí, se sí, ha visto que, que ha tenido buena respuesta. Se llama 444, 444 Paradise, ¿no? Ajá, encerrado, sí.
1: no enterrado. Por lo del por eso el trip del arte de YouTube es todo en mi casa, encerrado, sí.
0: ¿no? De que yeah. ahí, ahí mero. Está chingón, güey. La, la temática de, de este disco... Este es tu segundo disco ya con tu propia disquera, ¿no?
1: Sí, es, el primero fue El Vicio y la Fama. Y, y que me le fue dio, en la, Cabrón. Sí, tuve un tour inolvidable, o sea... Sí, ya,
0: sí la, la del Catrín que hiciste con Santa Festa en Cabrón zarrola Fue
1: Palomita Verde, fue como... Esa gira fue de que si me muero mañana, todo bien.
0: Ya, ya, ya el, sentiste eso.
1: Ya sentí el poder, ¿no? De, de, de subirte a la montaña rusa, de llenar un lugar que siempre veías desde niño. Llenarlo, ver a tus amigos atrás de ti y todo ese rollo, pues son palomitas personales que te vas poniendo en la vida y eso fue lo que me sucedió con el tour de Vicio de la Fama, este disco pues no lo he podido cantar ni nada, pero eh, está, está chido, he sobrevivido muchas generaciones de, sí. en una buena posición y con este EP me fue más cabrón en plays en cortito, como en respuesta corta me tiene mucho más, lo están viendo mucho más gente que el mismo Vicio y la Fama entonces digo, no, pues estaría genial ahorita
0: estar en la calle, entonces sí. sacaste el sacaste este último disco todo se dio como en, en, en mini videos de YouTube que son como GIFs, ¿no? sí, son GIFs, así...
1: tirando placa nomás Ajá. y fue planeándolo ahí, o sea de que se le había encargado un chico muy bueno que iba a hacer un video animado y todo, pero yo en la... igual, yo soy bien desesperado para trabajar, a mí mi, mi mamá siempre me decía desde niño, el que tiene tienda, que la tienda. Okay. Y entonces yo decía que no, pues no puedo confiar en un vato porque yo ya anuncié el disco mañana, o sea, si el vato le vale madre o se duerme o, o se cansa y dice, no, pues ni pedo, quedó mal sí. entonces yo le hablé a mi fotógrafo y le dije güey, mira, tengo una idea de unos gifs, tómame 10 fotos aquí con, con Tommy Shelby de fondo y esta se va a llamar Shelby, ahora tómame una aquí con la foto de mi papá y se va a llamar así, virtud, y, to, y todo eso lo hice yo, pues lo, lo planeo yo, siempre estoy ahí como que entre el Pinterest entre el, entre el Instagram viendo todas las ideas que está sacando la gente y, y más lo que yo evoluciono en mi mente porque soy muy bueno me considero que soy alguien que cre, soy creativo porque yo llevo mi carrera en cuestión de videos de arte y todo sí. y así salieron los GIF y se ven chidos la neta Ay, que yo, sí está los, chingón, yo sí. me le quedo viendo un ratito está, digo, y está güey. original güey soy yo sí,
0: <risa> también escuché la escuché el disco y la primera rola que tienes la que sales como así no Simón de acá sí. placa. Y, y temáticamente este disco lo sentiste como, como una consolidación o sea después de haber dado el este, ya Hablas incluso más de tu empresa, hablas más de, de que ya estás como establecido, ¿no?
1: Sí, pues la verdad me fue bien, estuvo muy loco, fue un, un, fue como un videojuego en vida real, fue como aventarte un gran tefauto en vida real y terminar con el saldo a favor cuando no te matan. Sí. <risa> este, estuvo muy loco la historia de la, de la empresa, porque pues el sello donde trabajábamos se nos demandó, eh, entonces mis abogados me dicen como que o pierdes la demanda, y el dinero, o te aguantas dos años y no pierdes dinero. Y yo dije, no, pues no, o sea, hasta recién salió hace unos años la, la película de NWA uh -huh. y hay una barra que dice el vato que la libertad no tiene precio. Y, y en mi cabeza estaba así 10 días. De y dijiste,
0: billetazo, la chingada, ¿no? Sí, dije,
1: chinga su madre, lo que sea. Y en, en internet dan una cifra y así, pero pues no es cierto, o sea, esa cifra se inflocó por 10 veces, o yeah. sea. ...y, y fue, fue, fue muy loco correr el, el riesgo de perder todo lo que tenía ahorrado... ...porque la gente que maneja tus carreras siempre se imagina... ...pues te, ellos en su mente el número íntegro que, que te dieron en tu mano... ...piensan que lo tienes guardado, pero pues sí. no, no cuentan la renta... ...los videos, la luz, tu ropa... sí creen
0: que no toques la lana... Simón, tu estilo
1: de vida, entonces se rumoraba mucho de que... ...pero pues es que es como quitarle un pelo a un gato... ...de que gato no, no o sea, sí. vengo de un barrio bien pobre, somos un chingo en mi familia... Y de aquí, de donde, de mi, o sea, al chile de mi música vive toda mi familia, o sea, nadie jala de otra cosa, en mi familia nadie jala de otra cosa que no sea de, de mi tu, música.
0: O sea, todo, todos hacen algo relacionado todos, con tu carrera Mis musical. primas,
1: mis primos, todos están en la empresa, o sea, todos son el de la ropa, el de las cuentas, el que hace esto, hasta mi mamá a veces me ayuda con las cuentas en las camisetas y todo, o sea, yeah. entonces fue un golpe bien duro y fue una decisión bien arriesgada. Pero yo, yo me consideraba capaz, pues yo decía, sí puedo, pues, o sea, yo, sí. yo ya vi este morro del DF, el Opium, yo ya lo vi, ese güey tiene algo, yo ya vi este morro en San Luis, el Deni, ese morro, nadie lo puede sorrillar, es un pandillero, y canta cosas de pandillero, y lo quiero en mi sello, y, o sea, y así empecé a formar el sello, más los que ya habíamos salido en la demanda, ¿no?, o sea, los yeah. que ya salimos en la demanda éramos el cuadro titular, y de repente en una peda de que, no, pues somos insolentes, ¿no?, a qué vagos ¿no?, y, y otro compa el raso ¿no? a qué rich y yo, pues Rich Vagos, güey, mitad y mitad. Y así empezó el pedo, o sea, ver, nunca hubo como que alguien que nos dijera... Sobres, ahí les va a 10 millones, formen sí. un sello. Y, y ahorita sí ya hay ofertas así, de que, oye, véndenos el nombre, véndenos el subsello. Y, y todo bien, pues me quiero rifar y, y están saliéndome las cosas bien cabrón. La gente lo puede ver y la gente puede notar que, que el crecimiento es orgánico. Porque si en el Instagram me siento famoso, sí. por así decirlo, popular... Cuando salgo a la calle en las ciudades donde crecí, ahí sí me siento estás? famoso.
0: Sí, sí, y aparte también la disquera ya, ya está agarrando una marca por sí sola, ¿no? Ya, y hay hasta merch de la propia disquera, hay gente ya buscando tener Siempre. un vasito, una taza de, sí. de la disquera,
1: güey. Hasta plumitas.
0: Hasta plumitas de, de la disquera, cabrón.
1: Sí, porque ese juego lo aprendí en Los Ángeles. Fui a platicar con un artista que se llama King Little G ok eh, él es una persona muy, muy importante en mi carrera ¿por qué? porque vale más un consejo bien poderoso y que te llene de sabiduría que 10 millones de dólares yo creo en, en mi pensar que eso, eso vale el consejo o sea me abrió los ojos en muchas cosas, me dijo, mira, si yo gano esto, tú debes de ganar esto, este es mi equipo legal, cuánto dinero te, te quitaron, mírate, en, agarra este dinero, aliviánate un poco, eh, graba unas canciones para mí, graba unas canciones para ti. Y me empezó a como a, a guiar de cómo liberarme más o menos y cómo sí. quedar a todo a mi favor la jugada, entonces también en el merch, ¿no? En el, en el estilo de vida, en las cadenas, en todo ese rollo. Él fue como el padrino mío de que me dijo, mira, así más o menos es como se maneja el merch, esta es la calidad, y él me decía, tú tienes que llevar este juego a México, tú tienes que hacerlo, y yo soy alguien que siempre que mi ego no dejó que me gane, pues yo aprendo, o sea, yo, yo ahorita si tú me cuentas algo que yo no sé, no te voy a responder haciéndome, haciéndote creer que también yo lo sí. sabía, prefiero decirte, oh, genial, no, no lo sabía, soy una esponjita por el mundo, voy viajando y voy aprendiendo. Y, y siempre, y ver el juego allá real en Estados Unidos como es y todo, pues regresé motivado al 355. a la madre, marcos.
0: la voy a romper. ¿Y por qué te tiró para ese vato? O sea, ¿habías hecho una colaboración con él? o conocías de dónde güey? ¿O, o él, cómo surgió esa relación? Él
1: me escribió un DM, me puso, hey bro, ¿cómo estás? se me hace, Te me haces uno de los mejores raperos mexicanos, soy King Lil G. Le dije, sí, yo soy fan tuyo desde niño. Y le empecé a mencionar canciones de él, le dije, no me da vergüenza decirlo, porque incluso pues yo tengo más, una, fe, una fan base más grande que sí. él. Pero yo sé reconocer como hay más de respeto y no de números, y le gustó eso a él. Me viajaron a Los Ángeles... Eh, ese trip estuvo bien loco porque ese día que llegué, él era el baby shower de su, de su baby. No mames. Y se quedó pedo, o sea, se quedó crudo. No fue por mí. Se, se vale, ¿no? Que, o sea, sí, el
0: sí. día que llegaste era el baby shower o el siguiente día.
1: Ese, esa era la cruda del baby ah, shower, okay, ¿no? Yeah. Entonces llego y yo no hablo una pizca de inglés. <risa> y en eso, pero me la llevo con madre con todos los de la selección. Y pues el Edson Álvarez andaba en el aeropuerto y pues fueron los que me rescataron. Un tripsote terminé en el hotel de la concentración de la selección mexicana. <risa> Con el de estaban todos los, altavos, estaban todos el chicharito, el, nada, todos, todos dijeron. ¿Cuándo fue
0: esto? ¿Qué año fue esto?
1: 2018. A ver, se dos años. Como a finales del 2018. O sea, ¿era
0: en la, en la, fue el mundial 2018, ¿no?
1: Simón era cuando se iban para el mundial.
0: Ah, o sea, están en concentración. El del último juego,
1: el que quedaron ah, 0-0. Sí. O sea,
0: estaban bien, bien concentrados, güey. Sí. Wey,
1: sí. El vato que yo paso por ti, güey, me el sí. pedo y la yo. Con Mar, y ya pasaron por mí ahora sí, de que no, sorry, bro. Le dije, no, no te preocupes, acabo de pasar una experiencia bien loca, no hay pedo, siempre se aprende y, y ve, o sea, de la sí. nada. Y ya empezó todo el rollo, el vato me agarró cariño y por eso fue lo que él decidió apoyarme, o sea, no fue como de barbas de que llegué ya a la primera te apoyo, sino el vato pues me midió, obviamente, allá, allá esos güeyes pues son respetadísimos, son, son de la banda chido, o se me sí. en buenas personas y son, son razas, así se dice, ¿no? Y al segundo tercer viaje me invitaban a formar parte, en el cuarto viaje me dijeron, ok, ¿cómo fue el, go cómo fue el golpe? ¿no? ¿De cuánto fue el golpe? Y me empezaron a parar, después aparecen otros personajes ahí en la historia bien interesante y fue como se formó ya de serio Rich Vagos, pero a eso, esos fueron los primeros ladrillitos, ¿no? La gente a veces se pregunta cómo fue, pues fue así, o sea, fue viajando, fue intentando. Fue tocando puertas y de una en una y a veces pues te vas humillado, a veces te vas con la corona, claro. pero siempre es seguir y seguir y seguir
0: y así pasó. Sí, está, está chingón el, el, el hecho de crear tu propia disquera porque creo que no es para todos... Pero es para. Y creo que lo dijiste en una entrevista, güey. Porque me clavé, obviamente, para este creativo que dijiste que el rapero hay, hay unos que tienen como que la parte artística y la parte administrativa. Sí. A ti te gusta también la parte administrativa, entonces a ti también te conviene un chingo manejar eso, güey. Porque te empiezas a dar cuenta, como tú dices, que tantos empiezan a llevar las disqueras, que tantos empiezan a llevar, pues, gente que está metiendo manos al pastel. Que a veces, si te gusta, más que nada, si te gusta hacer esa parte, pues tú lo puedes hacer, güey. Hasta te involucras más en el proceso, lo haces más tuyo, güey. ¿Sentiste sí,
1: eso? Sí, te empiezas a tripear, empiezas sí. a visualizarte más grande, ¿no? Claro. De que cómo me voy a ver a los 45 cantando. Pues no, no, no me visualizo, ¿no? Pero cómo me veo con una empresa a los 45.
0: A los 45 no te ves cantando.
1: Tal vez, pero por gusto, ¿me ya. entiendes? No o porque sea ya arreglado. Sino porque sí, no porque alguien me mande y, "Oye, hay fecha", ¿no? O sea, tengo un, tengo como espinas personales que se te que, que se te quedan clavadas desde la infancia, como esa de que pues yo crecí sin mi familia, crecí bien, siempre de casa en casa, que del primo, que del tío, que del sobrino, que que ropa prestada, que tenéis de aquí, crecí en una generación de primos que éramos bastantes, entonces... ...pues mi mamá era la que peor le fue... ...de esa generación... ...porque todos los demás tenían como un matrimonio bien... ...de hecho mucha gente de mi familia vivía en Monterrey... ...otros en Toronto... ...y mi mamá, estaba la, mi mamá la estaba pasando peor que todos... ...y fue cuando empecé a decidir... ...como que ok, voy a tomar el control de esto... ...voy a, sí. voy a, hacer, voy a estudiar mercadotecnia... ...voy a soñar con una empresa... ...y fue una espina personal de que... ...pues no quiero, no quiero andar lejos de mi familia... A los 40, ...después de los 40 años... ...quiero estar con mi familia, quiero tener hijos... ...quiero tener mi morra... o sea, ...ante morrillo decía que no... Pero vas uh -huh. creciendo, vas agarrando feria, vas agarrando poder, vas agarrando otros sentimientos y obviamente claro que sí, entre más posibilidades tengas de sacarte espinas de, de, de vida personal que tienes desde la infancia, te las quieres ir sacando y pues sí. e, esa es una mía, de que no quiero andar de tour a los 40 años tomando alcohol eh, y, y pisto y lo que era y todo el rollo. A los 45 no quiero, yo en lo personal, yo respeto mucho a quien lo sigue haciendo y, y ahí puedo estar, sí. pero yo tengo otra visión, fue, fue una de las mayores motivaciones que dije, no puedo fallar, pues, o sea, no puedo salir y decirle al mundo, oh, tengo una empresa, sí. y a los dos años decirle, no, ya la quité, perdón, entonces por eso siempre estoy ahí, 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 y obviamente no descuido mi lado artístico, pues, por eso me gusta seguir viajando, porque yo escribo de lo que viajo.
0: Claro, güey, es, es como meter, es como darle de comer a tu creatividad con experiencias y de ahí ya partes. Y creo que en el rap es, es todavía mucho más, o sea, eso se nota mucho más, güey, porque el rap, el rap se vuelve como esa parte donde, donde desahogas tú tus vivencias personales, ¿no? Es como un diario.
1: El, pues yo siempre lo he dicho así, sí. de que mi rap es mi diario personal. A veces la gente quisiera escuchar como un superhéroe o como un personaje de acción que le vas poniendo accesorios. Y pues no se puede, somos de carne sí. y hueso Somos iguales, nada más yo escribo Hablo con ritmo, canto, como le quieras llamar Y pues te gustó, ¿no? Es todo lo que está cambiando De la de ese trip Pero a veces la raza quisiera escuchar de uno No sé, como que fui y maté seis Me robé un banco y una joyería Y regresé con todo el botín a casa y O sea, no somos eso, la verdad es, es, Cada quien tiene una vida sí. A los que yo conozco del medio, tiene una vida muy buena Muy decente ...están contentos y a veces en las redes... ...la gente quiere que estés peleando constantemente... ...quiere que estés en polémicas... ...y yo por eso soy así, el rap es mi diario de vida... ...si yo me la paso bien... ...y me la paso comiendo bien... ...y me la paso haciendo ejercicio bien... ...y me la paso con mi familia bien... ...por qué voy a volver a hablar sí. de que me la estoy pasando mal... ...y que me voy a pelear con no sé quién... ...y que si te veo te disparo... ...a veces se dicen pero son frases... ...porque se ocupa en el rap ser agresivo... ...y se ocupa siempre estar tirando la fiera... ...estar imponiendo condiciones pero realmente cuando ya compones un disco con lo que estás pasando, la mayoría te puedo firmar que los top ten de México la están pasando bien, entonces sí. ya no podríamos decir como que estamos en el barrio, vemos drogas y sí, vamos por gusto, pero ya no estamos ahí.
0: Claro, ya, ya le, le, le metes tú la otra perspectiva a tus letras de, de después de haber pasado por eso, ¿no?
1: Sí, es un cristal, les dices a la gente como en un diamante, mira, por esta cara el barrio se ve así cuando vives ahí, es como sí. un diamante, tiene muchas caras el barrio el barrio es un diamante porque si lo ves de la cara cuando vives ahí está jodida la situación pero si te haces rico con tu uh -huh. proyecto y lo ves desde otro lado ir al barrio es como un spa claro, o sea, tienes todos los poderes, todo el mundo te respeta tú puedes ayudar a todos porque es baratísimo cuando tú te das cuenta cuánto gana la gente del barrio por eso puedes ayudar porque es tan crítica la situación en las colonias donde crecimos que con tan poquito se puede ayudar, por eso es, tiene muchas perspectivas de donde lo veas los que quieren seguir sintiéndose del barrio a veces sale mal, sí. porque ya no tienen la necesidad y ya eres un punto rojo ahí, porque saben lo que generas. Tu familia sabe cuánto generas. Entonces ese es ese es el, para mí, el verdadero gangster, el verdadero barrio, el verdadero vato real, es el que saca a toda su familia de ahí. No el que mata a 15, el que mata a 20, sí. es, ni vas a poder dormir. Y yo sí. he visto a muchos así de mi colonia. Ya no pueden ni dormir, o ya jamás los volví a ver, están encerrados, otros ya están muertos. Yo perdí a un amigo importante a los 14 años que siempre lo trato de mencionar en muchas canciones.
0: Es el, el Pedrito, se llama Pedrito,
1: sí. y el, el, el personaje principal de esa historia en la vida real se llama, bueno, su apodo real es Quillo, uh -huh. y él sigue vigente. Y sabe que él es el líder de mi pandilla. Yo cuando voy a San Luis en diciembre, yo reporto allá, llego a la Virgen a saludar. Yo voy a un baile que se hace en diciembre te, y me llena de orgullo, o sea, voy con mucho gusto, se hace un torneo relámpago de barrios que se llaman Casbah contra San Sebastián y ya dan un trofeo y van los dos barrios, se llena la grada de gente de las colonias... Y súmale que voy yo, pues la gente sabe que juego con Sansebas Entonces, todo eso es una historia. Tengo una, sí. tengo una verdadera o sea, historia. O regresas con tu pandilla. Sí, los diciembre tengo okay. que ir. Sí. Tienes que ir. Sí, es, es,
0: es mejor. Ese, ese pedo está bien interesante porque también mencioné que, o sea, no mencioné, me, me vi que mencionaste que era la diferencia como entre, entre, por ejemplo, las pandillas de Estados Unidos y el rap y las de México, que el, que en México como que te dejan ser, ¿no? Como que te dejan tener un la, una vida pues de, de artista, güey.
1: A mí, en lo personal, me fue bien porque mi colonia tronó, tuvo un punto de... Como un Big Bang, tuvo un reinicio, ¿no? Hubo, uh -huh. hubo un caso muy polémico y hubo una riña donde murió un chico de la otra pandilla. Eh, entonces, todos se mudaron de ahí, yo dejé de ver a mi gente, amigos y contrarios y todos los dejé ¿Fue cuando te saliste de San Luis? De... Sí, fui a Monterrey y fue, fue triste porque el, el chico que murió era, era buen futbolista no era tan castroso como otros de su mismo pandilla, entonces sí sentí un poco de terror porque nadie es de metal y dije wow, si él, él no la debía y también se lo llevaron, sí. cualquiera de nosotros está ahí en la lista, no entonces mis abuelos me mandan a Monterrey. En prepa ¿no? En la prepa y llegué aquí, comencé en el CNCI y como seis meses después me metieron ahí. Porque yo estaba trabajando para los de, de albañil como cambiando el, ¿cómo se llama? El, el mobiliario de todos los Banorte, si normal recuerdo, si de Banorte, y nos hacían hacer los cajeros de las universidades, de la me tocó hacer uno de medicina, me tocó hacer uno creo que por la 9, estaba morrillo, pues no sí. tenía ni siquiera un tatuaje ni nada, pero pues todo eso fue el cambio de que, pues ya la cagaste en San Luis, vete a Monterrey a jalar. Y aquí en Monterrey viví en Mirador de las Mitras, en una casitita, casitita. Güey, o ¿Con sea, quién vivías? Con mi abuelita. Ah, con tu abuelita. Pero está en una ciudad muy grande y muy enferma. Entonces, ¿En ese entonces? Sí, entonces era inyectarla a diario eh, y cualquier cosa que se requiriera. Cambió mi vida, pues, ese, sí. ser un perro callejero y andar en el centro trabajando bien a gusto, vendiendo tenis, en una juguetería, haciendo finanzas. Yo en San Luis era mi paraíso, por eso le digo Triple Cuatro Paradise, porque... Sí. Aunque todo estuviera mal, tú sabes dónde encontrar lo mejor. Ese era tu, el código postal, ¿no? Sí, aquí Ajá. lo tengo tatuado. Ok. Por eso es el 4. Y, y todo ese rollo, entonces de repente me cambian, me dicen, bueno, va una vecina y le dice a mi abuela, si no se va Gerardo de San Luis, lo van a matar. No mames. Y porque... Ten, él, ¿Pero ahí tenías que, güey, 15 años? 15 años. No mames. El vecino era, el vecino era chota, pues. Okay. y el vecino era de esos güeyes también al mismo tiempo entonces estaba peligroso tener un enemigo policía y
0: aparte, y aparte tu vecino güey
1: y entonces me mandan como por miedo a Monterrey, yo no entendía bien qué estaba pasando me levantaron, me, me, me llegué a Monterrey y pues como que tenía mala reputación aquí con la familia, yo a mi papá no lo veía mucho, ya falleció hace dos años y medio y no lo veía tanto pero teníamos buena relación y yo le contaba le decía pues mira tiene un problema así, mi papá también tuvo muchos problemas fue, fue allí acá, fue
0: Sí, también le hiciste una canción, ¿no? Sí. Que, con... que tiene video y todo el papás. papá. Sí,
1: ahora en este nuevo disco le escribí una bien chida donde... Estoy haciendo uno que ya no teníamos nada, pero éramos felices. Le escribí otro concepto, ¿no? Entonces ya llego a Monterrey y, y estuvo bien loco porque el eslabón perdido fue un vato que me dice... Güey, ¿te gusta el rap? Yo estaba yendo a, pre a presentar el examen a la 9. Y al mismo tiempo estaba jalando ahí. Sí. <ríe> y de que no pasé el examen. Y no, pues que el CNCI costaba mil bolas al mes. O sea, sí estaba pagable, mil doscientos. Y pues yo en el JALE sacaba 1900 semanales. Entonces dije, pues Simón, me metí a estudiar porque al Chile sí, era, sí me gustaba la escuela. O sea, yo llegué hasta el quinto semestre de mercadotecnia y comunicación. Cuando yo estudiaba, estaban calando que esas dos carreras se fusionaran. Ya.
0: Yeah.
1: Y, y, y fue un trip, no, empecé a rapear chido, pam. freestyle. Uh -huh. empecé a improvisar y gané un concurso en el en el centro, el Dabo fue juez, güey, o sea, Simón. o sea, el
0: Dabo ya estaba posicionado
1: Simón, el Davo ya era famoso, el Dabo sí. llegaba y que hay
0: en el Davo yo no. Nunca... ¿Qué, ¿Qué año fue esto el? el... Yo tenía mis 16. Hace 16, 17 años, yo no, tenía 10 años. Sí, como 9 años. O sea, el, el Davo apenas estaba, estaba con lo del YouTube, que le empezaron a pegar las No, rodas. en
1: MySpace. El, davo, Entonces, el no empezaba YouTube. Davo la estaba quebrando en MySpace. Okay. Cuando cuando yo en Monterrey estaba en esa posición, sí. davo ya estaba quebrando en MySpace. Entonces, ti y respeto. Tan, Saludos
0: al compa de davo, Tantos ¿verdad?
1: años ahí rifando. Eso es lo que la gente a veces no ve. ¿Sí me entiendes? De que, ¿cómo, era? ¿Cómo grabas con alguien? Vato, y ves, ves a un vato rompiéndose la madre nueve años sobre su carrera. Sí. ¿Cómo no lo vas a respetar? que que tiene que hacer para que lo respetes matar a alguien no no es un videojuego pues ese es mi ese es mi problema a veces con las redes sí y más en el
0: rap no que es que los fits son como muy
1: sí son como muy críticas, sí. pues ya le rompimos en su madre este año eso ya todos grabamos trae, trae, está ahí,
0: o sea eso eso que están haciendo la neta está bien chingón porque están rompiendo ese pedo dividido de, de que nadie colaboraba con nadie y ahorita ya están colaborando un chingo güey y la neta están están o crees tú que están haciendo una, una escena de rap mexicano
1: Creo que está pasando lo que en Estados Unidos pasó hace muchos años, 20, 25 años. Nada raro, nada del otro mundo, pero está pasando algo que no se veía antes, que ya no ya no sobrevivimos del rap, ya vivimos del rap. Entonces, sí. en el momento que pasó eso, el ego deja de preocuparte un poquito, dejas de, te, te relajas, dices, ok, ya, no, ya tengo mi, mi base de, de sí. fans, segura, no va a pasar nada si los pierdo. Eh... Entonces empiezas a, a soltarte más, porque antes el, el miedo era ese, como que si grabo con Secán y me critican, ¿qué voy a hacer? ¿Y si grabo con el Darius y no les gusta a mis fans, qué voy a hacer? ¿Y si grabo con el Davo y me dicen que ya, porque él es romántico? Antes... Eso daba mucho pavor porque no tenías nada seguro, sí. empiezas a asegurar tu, tu vida, empiezas a asegurar tu, lo, los fans que se, que se quedan contigo más de cinco años, empiezan a decir, no importa con quién grabe, él tiene mi respeto por esto, él hizo esta canción, y eso ayudó que se hiciera un círculo más grande, entonces la, lo que está pasando es eso, que ya nadie tiene miedo, ya... Ya se rompió ese pedo del ego de que, no, es que yo soy más bueno, ¿cómo voy a grabar con este vato? Y que yo soy más malo y etc, etc, ¿no? O sea, ya se rompió y de hecho ahorita está bien verga porque realmente somos compas, pues. no sí. O sea, sí somos compas y es de que, güey, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu hijo? No es como que, vamos a grabar, nos dividimos la feria y ya todo bien. O sea, al Chile sí hacemos una carne asada antes que una canción, pues. Y eso para mí es muy importante porque yo no puedo grabar con alguien que no conozca ni que sepa qué intenciones tiene hacer con lo que voy a dejar ahí grabado.
0: No, y, y está, digo, está chingón ese mensaje, o sea, está cool el mensaje que se transmite a al, al ustedes hacer eso, güey. Porque los ven ustedes y dicen de que, madre, pues no tengo que estar peleado, no tengo que sentir envidia por este güey. O sea, no, generan en lugar de un, una división o que, que las divisiones normalmente terminan en violencia, generan unión, güey. Sí. Que creo que es una, una antítesis a lo que estaba antes, ¿no?
1: Claro, y, y también sabes qué pasa, que cuando se empiezan a reunir todos y empiezan a platicar más a fondo de, de, del proyecto de rap, te das cuenta que tenemos muchas cosas en común sí. la mayoría viene de un barrio pobre o de un barrio difícil la mayoría trabajó de mesero o de albañil o de chofer o de, o de seguridad o, o sea, todos teníamos un trabajo antes de, de, del, del rap pues no ha salido alguien que dijera mi papá era rapero y yo me hice rapero. O sea, sí. cuando nos te empiezas a juntar con gente que, tiene los, los, que tuvo los mismos obstáculos que tú similares y que tienen las mismas metas o los mismos sueños, progresa de una manera increíble el movimiento, que es lo que está pasando y que es lo que yo empiezo a ver como empresa y como artista. Claro. Porque como artista ahora tengo se hizo el doble, por eso ahorita el rap está tan fuerte porque todos los fans de, de los colegas que con los que grabo, ahora también me respetan y todos mis fans también respetan a ellos, entonces empieza a ser más grande la bola de nieve sí. y empieza a aplastar muchas cosas que antes no se podía y nadie llegó a imaginar que sucediera.
0: pues y También es como entender la idea de que, güey, si este vato le va bien no me está quitando mi éxito, o sea, caemos todos, güey, realmente Exacto. es un recurso que no es que no se, no se acaba, güey es un, es un recurso que, que se puede compartir entre muchas personas y no es un recurso finito en el sentido de que, güey, si esta tiene 50 eso significa que yo tengo 50 menos. Al revés, güey, se suma. Sí, sí. Y a, a fin de cuentas, la gente va a acabar siguiendo a quien la gente quiera, güey. O sea, Exacto. aunque tú intentes bloquear a alguien, eventualmente se van a enterar, güey, y quieras o no, van a acabar siguiendo al, al, al que quieran seguir,
1: güey. Y dímelo a mí, yo creo que yo fui el más uno de los más bloqueados. Yo con el Darius Cotorreo, un y le digo, güey, también. Y con el can que pues, bloqueadísimo, ¿no? Porque el, el, el poder, pues, al final, la gente en México pensaba eso. Yo veía de que... Subo, subes algo y de repente te comentan de que, ah, fulanito tiene más que tú y yo, de qué vato, pues, si él es feliz con 15 pesos sí. y ya se siente el número uno con 15 pesos, yo tengo 12 y me da con madre y vivo bien a gusto, o sea, yo no quiero los 15, yo vivo con madre con 12 y no es ser mediocre ni conformarse, simplemente es valorar lo que tú tienes, pues, no, claro. no, no siempre estar viendo qué tiene el de más arriba, a veces te mueres... ...pensando en llegar hasta arriba... ...y no disfrutas lo que has construido, lo que tienes... ...porque si tienes un coche, quieres dos... Claro. ...si tienes una novia, quieres otra morra... ...que te salió en el Instagram... Es, ...ese es el peo que está ahorita en este mundo... ...pues, o sea, como que si tienes una joya... ...y otro rapero tiene una más grande... ...ahí va, si quieres otra joya más grande... Sí, ...eso es lo que me he quitado un poco sí. yo... ...en lo personal de la mente... Y, ...y empecé a disfrutar todo lo que he construido... ...o sea, un día paré y dije... que ...ya perdí toda mi feria, o sea qué fondo, me bloquearon de festivales y de eventos importantes durante un chingo de ¿Por qué, tiempo, ¿por qué te bloquearon? pues porque había otra gente que no le gusta que yo también suene pues no, yeah. no quiero meter, ya me salí de esas polémicas y de esos rollos pero estaba bloqueadísimo de, de todo lo que fuera festivales importantes, Ciudad de México etc. Entonces, se quitó ese candado y mi carrera empezó a brillar un poquito más, se llenó el Plaza Condesa, se llenó el Teatro Diana, se hicieron bien las cosas, se pasó el Vive Latino, ya venía al Pal Norte en, en cuanto el COVID se activó, yo tenía al Pal Norte esa semana, ¿no?, que fue cuando cerraron, y puse pausa, fue cuando dije que todo, voy a valorarme también, sí. o sea, me, me rotó la madre machín, me rompí la madre machín, diez años ya, me toca un break, no, no significa que voy a descuidar lo mío, pero voy a empezar a creerme que soy Jerem X, que soy el cachorro y, y a darme valor y verme en el espejo y decir chingón vatos o sea, al chile. Pues la familia ya no batalla con madre. Ahí está. Sí. Ya fuiste el que rompió el, el, el estereotipo de que la familia jalara siempre para alguien más y de que con eso te puedes morir feliz. No, o sea, no me quiero morir. <risa> sí. Pero, pero bien, sí, y te, o sea,
0: te, ese, esos tipos de descanso también te hacen valorar. Y construir tu propia definición de qué es el éxito para ti, güey, porque sí, si, si nunca te haces esas preguntas, pues siempre vas a querer más y más y te vas a estar comparando y vas a estar viendo números, pero como tú dices, a lo mejor, es como por ejemplo vas a una taquería, güey, a lo mejor yo me lleno con cinco tacos y tú te llenas con ocho, güey, entonces en lugar de que tú me digas, güey, come más, qué pedo, yo te digo, güey, con cinco yo estoy lleno, o sea, es, es encontrar tu suficiente, ¿no? Tu, tu plenitud, línea. sí.
1: Y donde te sientas a gusto, ¿no? Donde el mundo te diga que tienes que estar.
0: Exactamente. Oye, ¿y cuáles son tus influencias principales? Sé que empezaste con el rap con un disco de que salía Carta de Santa y Control y Molotov, ¿verdad? No,
1: Molotov, sí. Control. Pues, es, esos fueron mis principales, ¿no? Son son las principales raíces. Después, cuando ya me ganché así que dije, güey, me enamoré de esta madre, fue porque me rompí una pierna, me rompí la pierna derecha en un intersecundario, estudiaba en la Eti, en la Eti 1, ahí en San Luis en el turno de la tarde esa ¿no? ¿Sí? madre era ya el corrido del corrido del corrido <risa> O sea, acabé en cuatro secundarias, cinco. ¿Te
0: corrían de todas o qué?
1: Sí, pero no, o sea, no era porque yo fuera muy desmadroso, simplemente al Chile me tocó estar en el momento menos adecuado, con la banda menos adecuada. O sea, te juntabas
0: con raza que hacía mamás y sí. también te empaletaban a ti. Sí, me, o sea, me corrieron
1: de una porque se rompió una pinche pista de baile de esas que brillaban, ¿te acuerdas? Que sí. tenían cuadros de colores, la rompieron y de que o oh, pagan 20 mil bolas o ya no, no vengan. No, pues ya no venimos. Y luego de otra me corrieron porque unos compas se hicieron un tiro y de una me corrieron porque al Chile eh, nos robamos como cuatro celulares. No mames. De las mochilas, pero pues eran... Es, mamás. así
0: tuviste la culpa, la última.
1: Nah, pues sí, obvio, Ajá, perdón el asiriaco, quien sí. iba en la mañana y perdió son Erikson Rosa reportes <risa> <eso. risa> reportes <risa> Y no, todo bien, pues, o sea, ya entramos a la Eti, de que ya agarré más el patín y dije, bueno. O sea, en la Eti me bajaron de huevos, de que llegué en la Eti en la tarde y llegué bien picudo, no, puro sanseo, así la Eti. Y ahí sí estaba más cabrón, y ya fue cuando dije, ay, güey, ¿no? Si la Siriaco estaba fresa al lado o sea, de la Eti, pues, o sea, todo chido. O sea, ahí
0: la... te topaste con raza y dijiste, ay, cabrón, no, sí, no puede sí, dar pero... tan.
1: Y no sé, hice una, hice una pendejada de que vi un vato con unos tenis culeros, y, y le dije al vato acá en buen pedo. ¿vale? Le dije, carnal, yo hoy tengo unos, ¿vale? te los Para ser amigos, porque se veía que ese vato estaba bien pesado. Y pues no me voy enterando que ese vato su carnal era el mero chido de una zona. Y el vato tenía un mustang gris, y nomás pues le gustaba andar acá a fachosos Y hizo mi mejor amigo, y de que el vato se hizo mi compota y ya pues él me cuidó. Pero el primer día, pues si otro vato tocó irme a decir que, okay, güey, ese vato pues, tiene un chingo de feria, está bien sí. parado, te los Y yo acá, ah, todo bien, no pues, iba. A... O, sea,
0: o sea, tu forma de ser un camarada, qué hago? ¿Están jodidos tus tenis o qué güey?
1: No, pues es que si sí estaban jodidos. Okay. O sea, imagínate, o sea, yo, ya que yo no soy, soy cero fijado jamás, yeah. pero yo vi que mi carnal ocupaba unos tenis. Yo dije, ese sí, brother ocupa unos tenis al chile, o sea, <ríe> sin mamá. Y pedo, compa. Porque el vato jugaba chido fútbol era yeah. central. Y yo me refería a eso de que te rolo unos tenis de fútbol porque ah. Ah, okay, del fútbol. Simón, yo soy bien fan del fútbol, pues machín. Y en eso me he gastado, yo creo que la mitad de mi feria en pares de tenis y a toda la banda les regalo tenis. Me mama regalarle tenis a todos mis equipos de morros que tengo. sabes unos tenis de fútbol a huevo, porque yo sé lo que significa unos tenis de fútbol cuando sí. te gusta el fútbol. Entonces ese fue mi modo de acercarme ahí en ese secundaria y no pues rebotado para atrás, pero pues bien chido. Ahí, ahí le aprendí, ahí me gradué. Y ahí siguió todo, toda mi historia potosina, ¿no? Ahí me la venté.
0: Sí, sí, vi que te gustan chingos los tenis y, y los tachones. Vi que te regalaron unos total 90, ¿no?
1: Sí, estuvo bien loco, mi hijo un vato que... O sea, para la
0: raza que no sepa cuáles son los total 90, son, son unos tachones bien famosos con un 90. Y yo también, yo también tuve los míos, güey.
1: Y tu playera aquí con sí. el Michael Owen. ¿no?
0: <risa> era era eran lo de yoga bonito, todo ese pedo, ¿no? Que estaba Ronaldinho.
1: Ronaldo, o... así. sí. Sí, o sea, en, me dijo un vato de que... Tenis favorito, yo, total 90. Ah, tengo el... Lo de arriba le conseguimos la suela y me los hicieron y estaban bien chidos. Ahí los tengo guardados de joyita. ¿Y sigues jugando fútbol? Los lunes y los miércoles, los martes y jueves boxeo. ¿Boxeas? Sí, por hobby, pues yeah. pu puro hobby. Y, y está chido, ¿no? Porque lo hago lo hago como en agradecimiento a, a toda la fanaticada, a toda la raza que va a los shows. De que digo, no mames, se rompen la madre bien machín para comprar un boleto mío. Y para que yo cante nada más bien poquito ande todo cansado. Por eso lo hago al chilo, o sea al chile, al chile, de Cora, los que están viendo esto, lo hago para que para que rinda el show, para que se Ah, vea. para que
0: aguantes más. Sí, lo o sea, para agarrar. que se vea sí, un vato yeah.
1: físicamente, o sea, no estoy mamado ni nada, pero que digan, qué, qué buen show da ese vato, sí. pues, o sea, de, de que inicia, que acaba, el vato está entero, no termina acá de que, ¡Ah! ¡Ah! Y o sea, ese, yo he ido sí. a shows y de que, ah, pero, pues, ¿qué onda, güey? ¿Te cansas en la quinta rola? Yo yo tomo muy en serio eso, porque sí valoro el cada ticket, claro. de, de la raza, más como cuando me escriben los DM, de que antes de cada show me pasa mucho de que si es viernes y toco, no sé, en Puebla. Me escriben pues desde el jueves, ¿no? la raza y de que, güey, hice este sacrificio de que o llevo tanto tiempo ahorrando para pues, este boleto y me mandan voto del boleto. Y, y yo de que, pues sí me motiva O sea, claro, es, son de las cositas que a mí personalmente más me motivan cuando alguien me cuenta una historia que le pasó con una canción o lo que tuvieron que hacer para conseguir un ticket, ¿no? Y eso eso a mí se me hace bien chido, es lo que más me rifo.
0: Platica un poco, güey, de, del disco. El Vicio y la Fama... Que fue el primer disco que sacaste ya... O sea... Ya... hay Rich Vagos ya existía, ¿no? Ya ya existía... Fue el primer disco que sacaste... Con o sea... Platica un poco de ese momento, güey... ¿Qué sentías? Estabas culiado, güey... ¿Qué, ¿Qué... O sea... ¿Qué esperabas, güey? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Y obviamente la temática que... Que tiene que ver con el disco, güey...
1: El Vicio y la Fama se hizo bien chido... Porque... En la otra disquera... Estamos acostumbrados a rentar una mansioncita, allá en Chapala, te llevas a todo el equipo, este, grabas, 30 días, rentas una casota, pues... 30 días un,
0: es una mansión para ¿no? grabar.
1: Ajá, y vas invitando gente, ¿no?, de que un pizarrón, y ¿con quién grabamos?, ¿no?, pues Codiciado, pum, le hablas a Codiciado, carnal, mira, tengo esta canción, ¿sí o no?, sí, ahí están tus vuelos, están, segundo feed, Darius, Darius, ¿qué onda, carnal?, eso fue en el vicio de la fama pero ¿En,
0: en, ¿en qué ciudad era la mansión?
1: Eh, en Chapala pero Chapala. Eso, eso fue antes porque okay. eso fue cuando había, había feria de la disquera lo que tú no sabes cuando eres un artista nuevo es que la, la disquera te va a decir sí güey agarra
0: pero acá esa feria te la descontan no, a ti güey
1: con más un Ajá, 30% sí.
0: más su comiche, claro sí
1: güey. entonces pues ahora lo hice yo con, con
0: mi feria <risa> ¿y no fue una mansión? sí ¿sí pues, pues, también? Pues fue, ¿igual? pues fue una casota okay. no
1: entró en mansión al chile okay. ¿y
0: dónde, dónde fue eso? en
1: Chapala en Chapala también Simón también, está ahí bonito de grabar en Chapala, entonces estaba más loco porque ahora había menos lujos, pero había más unión, entonces, sí. ya éramos un chingo, pues ya era toda mi raza, yo decía, con madre, me sentaba a cenar y decía, ni uno de esta mesa me cae mal, y a ni uno le tengo que quedar bien, ni porque me conocen, pues, ¿Cuánta no. raza era? Éramos como unos 25 Ah, la madre era un chingo. Simón. Ok. Entonces, pues son 25 comidas durante un mes, sí. este, pues todo, weed. Eh, que si alguien ocupa acá otra recreativa o algo así para poder componer, porque hay quien sí necesita y quien no, yo respeto eso, simplemente cumplo. Sí. Y ya empezamos, ¿no? De que codiciado, Darius, Celso, el, el FaceTime con Celso Piña, así de que Simón, va, cuéntame porque quieres hacer una rola conmigo. Sí, sí vi
0: que sacaste la última rola que grabó en estudio con Celso, ¿no? Sí. Qué chingón, cabrón.
1: Y bien loca la experiencia, porque sí, sí me marcó. Por ahí yo ya tenía el nombre, ¿no? De que, bueno, se puede llamar El Vicio y la Fama, se puede llamar... Este, los bandidos, luego vi que el lavo sacó una rola que se llamaba bandidos, dije bueno descartado, y el, el maestro Celso, ya cuando yo tenía el disco terminado la última rola era con Celso porque Celso pidió que se grabara en Monterrey en la Tuna Records sí. y, y me pidió a mí una explicación, pues ya es un maestro o sea, en paz descanse, él era un maestro literalmente, me dice pues vengo y te voy a invitar a mi, a mi habitación de hotel con mi equipo, con mi staff, tocamos en Guadalajara en, el, en la zona norte, va, llego y así de que pues pásale, ¿qué onda, cómo estás, ¿No? y le, le lleve un disco de, de mi otro que tenía. Le digo, mira, yo hago rap, le digo, soy de Monterrey, tú no me conoces a mí a lo mejor, pero yo pues yo sigo tu carrera desde morro, desde que ibas a los bailes en Valle Verde y todo. Y ella me dice, no, pues cuéntame, ¿por qué conmigo? O sea, ¿qué, qué, qué pedo? Qué, ¿Qué ves en esta canción? Y yo, no, pues le digo, te admiro un chingo, le digo, mi, mi proyecto siempre ha estado pendiente de mi familia, mi proyecto siempre ha estado para el barrio, mi proyecto es así, así, así. Me dijo, bueno, Luz Verde, si te interesa, eh, este miércoles aquí podemos grabar en Monterrey, Chaco, su agenda con, con su manager, con SEA. Y ya, pum, caí, y chido, el, el, el máster de que va todo. Si quieres rifar en esta madre, cuando estábamos ya en la cabina, así solo. Si quieres rifar en esta madre, me agarró así las ojeras, me agarró acá, me dijo.
0: ¿Te, pero ¿Te dio jodido no? Sí, sí me, jo, me
1: dijo, trucha con la loquera, si quieres rifar en esta carrera. Y, y le dije, no, sí, yo sé, yo sé, yo sé cómo es, le dije la neta, muchas gracias. ¿Qué quieres que grabe? ¡Pam! Le pego, ¿no? Los saludos, y de ahí se me quedó, pues, de que con madre, el, el vicio y la fama, pues, sí es cierto, y yo tenía muchos amigos, o ex amigos, que se fueron perdiendo por la loquera, también por eso no este nuevo EP, saque que, que malditas drogas, regresan a mis amigos, sí. o sea, pues, si sí ha sido algo que marcó mi generación, la neta, no es un secreto, pues, lo que, lo que la raza en el medio artístico, pues, hay, hay de todo, güey. O sea, hay drogas de todo hay morras de todo, hay vice. está el diablo de cerquita por así decirlo entonces tienes que andar bien trucha y ese día fue como un recordatorio importante y por eso se llama así el álbum
0: y grabaste esa rola con, con, con Celso y esa rola, o sea ya tenías el disco grabado o, o volaste de la mansión a Monterrey o cómo fue?
1: volé de la casita a Monterrey porque casa, sí. ya, ya habíamos grabado acá de que nombre Simón, pum, nos fuimos ya, ya me regresé a mi cantón, yo acabo de rentar una casa bien chila para mí y mis primos, y de que ni la usamos hasta como después de dos meses de que el disco anduve viajando, me marca el, el manager de Celso, y dices es que Celso tiene tiempo de escucharla hoy, todavía no la grabábamos, sino la propuesta yo andaba en Defen medios, y el que estaba haciendo mi booking, Malverde, me dice güey, pues dicen que hoy, y pues ahí voy y, rento bueno. una, y renté un estudio en Putiza, ahí en la Roma, y grabé ahí con un productor que ni era el mío, pero se rifó, y de que le mandé el previo, no, que sí le gusta, pero que le metas más, y o sea, siempre estuve bien atento para que se lograra esa misión, porque a veces la raza es lo que no entiendes, O sea, no importa cuántos plays generes, sino lo que a ti te represente esa canción en tu currículum personal. Claro. Ese es el valor que tiene la canción para mí. Pues para mí, yo puedo dormirme y, o, o, o en la pea decir de que, ah, pon la con el Celso. Sí. Para mí es oro, pues o sea, lo demás ya llegará y lo demás ya vendrá. Pero por mientras grabar con tus ídolos de la infancia, es, imagínate, si tomarte una foto con tus ídolos es bonito, imagínate grabar con ellos, o sea. Sí, y, y, y eso
0: está, o sea, está chingón el, 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 el calificar tus éxitos de esa manera, de que tanto representan para ti güey porque eso no, digo, eso normalmente acaba traduciéndose también en, 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 en por ejemplo en visitas o en reproducciones porque la gente nota eso, pero no necesariamente pero el hecho de que tú puedas valorar una canción sin, sin la cantidad de visitas sí. que genera te da, te da como una tranquilidad ¿Qué tanto tiene que ver para ti el, el éxito con, con los números, güey? O sea, ¿qué tanto volteas a ver a tu música de antes y, y la comparas con la de ahora? ¿Ves un crecimiento, güey?
1: Soy mucho de números, pero también soy muy como autocrítico. No me frustro. A veces digo, bueno, ¿y qué tal que la canción que más iba a pegar mía ya pegó? O sea, ¿qué tal que ya alcancé el límite? Entonces eso te hace dejar de componer basándote en crear un hit o en crear una canción comercial o en crear algo para... en crear lo que la gente quiere escuchar. Sí. Te quitas ese peso de encima y puedes componer lo que tú sientes, lo que tú quieres o lo que tú vas a hacer. Hay canciones que ameritan ser comerciales. sacas el trabajo muy bien porque te vuelves profesional. En esta madre no no, te, no hay dónde aprenderlo. Bueno, yo creo. Ahorita ya hay talleres y todo ese rollo en mi generación, ¿no? Entonces es como algo natural. Le vas aprendiendo. Bueno, este es de desamor. Se va a ir más pegada porque es más comercial. La gente está dolida. Bueno, suéltala en febrero. Yo estudié, sí. yo estudié mercadotecnia. Hazle una campaña de marketing a esta, a esta canción. Que vaya por este lado. Tan, tan. Pero cuando grabas orgánico, cuando tú te vas y dices, ya estoy a gusto, ya puedo grabar lo que yo quiero grabar. Empieza a cambiar, eso me sucedió en este EP, yo le decía a mis amigos, ni va a pegar, güey, o sea, ¿quién quiere escuchar barras y, y rap de, de, pues de cosas acá más, como más eh. oscuras, no? Y nah, pues las morritas lo traen zumbando machín y todo, y dices, bueno, entonces está genial, porque ya es el contenido que yo quería dar con la imagen que a ellos les gustó. ...y se empieza a hacer una mezcla de todo y, y se mezcla lo orgánico, se mezcla lo comercial... ...te empiezas a ser alguien inteligente en la industria musical y ya no nomás sueltas rolas por soltar... ...pues, o sea, a, imagínate que sueltas una canción de salsa en diciembre... Sí. ...pues que, o sea, si, si, no, si no va con la temática, sí, no. pues no, no encaja... ...y claro. eso eso es lo que me he ido aprendiendo en estos años, por eso si sí comparo mi música de antes con la de ahora... ...pero ya es muy constante, o sea, ya, ya, ya aprendí a ser constante, a lo mejor no pego hits de 100 millones pero todas mis canciones tienen más de 10 millones por plataforma, entonces hay, es, es como una es como una ya, tien,
0: ya tienes una, un, 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 como un voto duro, una base sólida de fans que sabes que, que, te, que te van a consumir independientemente si, si intentas hacer una a lo mejor comercial de amor claro. o uno que, que hable más de, de
1: sí yo creo que es lo que más le aplaudo a mi carrera es eso, la constancia y el, el que se mantiene así que no claro. la, que no pega un pico ¡pah! y luego de repente ¡piu! o sea, todas mis, mis canciones son 9 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones, 15, 10, 15, 10, 15, 20, 25, 60, 70, de repente, 15, pero nunca baja de 10. Sí. Entonces ya, ya le aprendí, pues, antes no antes me asustaba. Cuando estás chico te asustas de que pegas un hit, oh, 60 millones. Y luego el siguiente
0: te sientes una mierda porque chinga esto sí. no le fue también, ¿sí? Pas, me pasaba, por ejemplo, con videos, güey. Que si te das adicto, es que como somos esta primera generación también, en, en, por ejemplo, en redes, güey que podemos ver literalmente los números de nuestros videos o de nuestras canciones, güey, nadie te dice que no, que no te fijes tanto porque te va a llevar la chingada,
1: No te, y, te, y es lógico,
0: no. obviamente te va a ir bien en una y obviamente te va a ir mal en otras. así funciona, güey. Sí,
1: pues imagínate estar pegado sí, toda ajá. tu vida, pues te cansas, ¿no? O sea, claro. y yo, me tocó, sí, a mí me dolía de que decía, no, o, o me entregaban el máster de una canción y decía, güey, con esta me va a comprar un Ferrari, con esta. Y la sacaba y ¡pum! Dos millones, tres millones. Y decía no mames, sí. ¿qué le pasó? ¿Qué, ¿Qué faltó? ¿Qué dije mal? Pero después de ahí dices, no, pues es que no, no es así. O sea, no, no, es, no es sacar la canción pensando en qué va a generar. Es sacar la canción pensando en lo que la gente puede sentir o provocar. O a dónde va a llegar. A lo mejor ese año ni pega. A lo sí. mejor pega hasta el otro. Así me ha pasado con unas que sale me y... Hacen bien, sí. El Humo Llama, por ejemplo, salió esa canción. Tiene como... 60 millones en YouTube, entre todo, en, entre video y canción, y cuando yo la saqué tenía un millón en una semana, y para mí eso era malísimo, porque yo ya estaba haciendo un millón en un día, y de repente como los siete meses de que veo, tu, 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 y yo, ah, ok, pues es, es cuando la gente sí. quiere,
0: no cuando tú quieres. Sí, cuando se, se alinean ciertas cosas y de repente pega o pasa algo que hace que una canción explote, Sí está. Cre sí. Creativamente, ¿qué, ¿qué tan diferente fue grabar este con tu propia disquera antes antes había a lo mejor más opiniones y ahorita te sientes más libre o, o siempre fue tuviste libertad creativa,
1: siempre tuve libertad creativa porque eh, eso sí ha sido muy importante en mi carrera cuando llego a trabajar con alguien le digo ok aquí estoy te voy a cumplir mi parte pero yo me encargo de lo mío y yo pido opinión a quien me gusta por ejemplo Jay Romero es alguien de mi sello, es un artista de que canta hermoso para mí. Y él es de los que más les pido opinión. A Opium, a, ahora que, que está en Rich Vagos, ¿no? Antes le pedía mucha opinión a Team Revolver, le pedía mucha opinión a mis mismos primos, les decía cómo suena. Y era más riesgoso, porque es sí. gente que me quiere mucho y nunca te va a decir, no, no me gusta. Ahorita sí, ya tenemos la confianza de que me dicen, pues está chida, pero te hemos escuchado algo mejor. Entonces tú ya sabes que, ok, vuelvo, 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 vuelvo.
0: Sí. Eso está chingón, el tener... Porque sí, el guiarte por la crítica de la gente no es, una, no es una idea tan buena porque, pues, si te... O sea, si te crees lo muy bueno, también te vas a creer lo muy malo. Como que tienes que tener tu círculo cercano de personas que a lo mejor son colegas en tu profesión, güey, que te digan la verdad, güey. Porque a veces te pasa que estás demasiado cerca del árbol y que te olvidas del bosque, entonces te ciclas, güey, y... y, y Tienes que tener alguien que te diga una opinión honesta y que sea constructiva, sí. ¿no?
1: Tienes que tener amigos reales, Ajá, que, exactamente. que aunque seas poderoso, que seas famoso, que seas el mismo presidente, el mismo papa, quien seas Dios, tener un amigo real que te diga eso que estás haciendo está mal o eso que estás haciendo en redes te ves ridículo. Sí. Eh, eh, ay, ay, ¿Y te, te, ¿sí? Gracias cabrón. Sí, yo tengo a mis amigos, tengo a mi revólver allá, pega donde le digo, mira, güey, me tiraron de esta manera y a veces pues uno se calienta de carne sí. y hueso. ¿Qué hacemos así? sea ridículo.
0: Revolver era el vato que te hacía los beats hace mucho, Simón. ¿no? Simón, sí.
1: y eso, eso, eso es tener... Pura, ¿Con ese güey empezaste? Simón. Ok. Eso es tener una herramienta súper poderosa porque muy poquitos tienen amigos de verdad que tengan los huevos de decirte siendo o sea, quién eres, de que güey, pues la vas a cagar si haces eso, ¿no? Claro. Y ahí te agarras y con el revólver empecé, o sea, el revólver le cambió el significado a la palabra amigo para mí en el diccionario de que... Pues un vato bien en leña, ahorita, gracias a Dios, nos va bien. Pero yo, cuando me corriendo en mi casa, ese güey siempre me adoptaba ahí en Valle Verde, por eso vivía ahí. Ya. Yeah. Tengo una gringa aquí en la mitad, Dios y, sí, <risa> y ese vato, es por, por eso es mi carnal. Tengo muy presente unas gringas que siempre dejaba su mamá en la mañana y de que, ¿ya comiste? Yo, ah,
0: su mamá también en la noche y que, que dejaba unas gringas ahí. Sí, y
1: pues ese güey como que era así como que decía, ¿este vato qué onda? Pues, ¿de que come o qué va a hacer? Y, y me preguntaba sordeado, ¿ya comiste? Y yo, pues, no, no he comido. Ahí te dejé una mitad, sobres no pues, estábamos bien gordillos, comíamos puro trompo y puro... puro el sal, ¿sí? Puro jocho del seven de siete bolas y ahí ya empezamos, pinche revólver.
0: Oye, platícame, cuando pasaste de, del freestyle a ya empezar a grabar tus propias canciones? ¿Cómo fue ese proceso, güey? ¿Cómo grabaste tu primera canción?
1: Siempre había creído que grabar una canción se necesitaba la consola de 10 millones de dólares y el micrófono de los sí. 100 mil dólares y todo. Y ya después, pues, no sé, un día coincidió que fui a un estudio con una casa con un micrófono de popote y una compu cuadrada. Y vi que grababan voces ahí y yo solo improvisaba. O sea, yo era el güey que iban en la peda en Valle Verde y de que rima una paleta. Y estaba yo de que no, el, 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 mi rima es completa en la banqueta y mientras chupas la paleta y etc. Y luego llega otro vato. Y de que de, rima con caguama y de que de, yo no hago drama, me tomo una caguama, aquí hay muchas damas y fumo rama. Entonces yo era ese vato en la peda. Tienes el
0: güey que, que se aventaba a improvisar.
1: Simón, sí, y, y en la prepa igual, o sea, en la prepa era la pinche mera onda con sí. mi clica, o sea, tenía un grupillo bien chido en la prepa, porque pues improvisaba, o sea, al final del día traías al rapero en tu bola, sí. genial, y aparte lo hacía bien, entonces ya un día llego a esa madre pues, con el revólver y veo que graban así las voces y dije, no mames ¿a poco se puede grabar así, güey? Me dice, sí, güey, nomás conecta a esa madre, compramos un cuadrito que se llama Interfaz, Sí. y un canal para el micrófono, y un, en un colchón, en un rincón, y te puedo grabar.
0: Le pones algo arriba al micro, para que no sean sí, las yo, las. Con calceta. Con o algo así. Sí. Y yo, de
1: que no mames, güey, neta, sí, y pues grabame mi primer rollo, ¿no?, que es la conexión, con un güey que se llama Mickey. Y ya, ya no está en YouTube, pero si la van a buscar, ya la borré la verdad. Ah, la borraste. Sí, nada, no, no te creas, no sé dónde quedó, y ya empecé a agarrar, empecé a agarrar, y ya después... No, pues me ponían de que el Jera, un freestyler, tune iba a Querétaro y yo quería rapear. Y no, que vas a improvisar contra el asesino y el Jack. Y ya decía, güey, pues me van a agarrar de costal, ¿no? Y esos güeyes ya eran quien para nosotros son en estos momentos para mucha gente. O sea, ahorita ya la gente ve al, al asesino, al Jack como que, wow, wow. Ya eran.
0: Sí, en ese momento ya estaban. Ya estaban. eran
1: unas máquinas y yo, yo le daba bien, pero no a ese nivel y me los ponían sacaba mi papel, hacía la chamba y me tenían mucha fe la raza y me los ponían en Querétaro y me los ponían en San Luis y me topé dos, tres veces y siempre fue bien compa el Mau y el Jack y todo, aquí en Monterrey por diez mil bolas llegué a las semifinales con el Jack en un evento de hace, uff, yo creo que unos nueve años ocho años, pero yo siempre pensaba, siento que si alguien conecta un punchline más duro, una rima más dura, pues se te olvida el otro güey, ¿no? Sí. Y una canción cuando te gusta, ¿cuánto dura en tu celular? Sí diez años, 15 uh -huh. años, 10 años, o sea, yo sigo escuchando rola o sea, es como cuando escuchas una rola de Desamor de la Radio y de repente vas en la carretera y dices, güey,
0: no mames, pon una rola de Manao, pon una rola de... Sí, son, de, son eh, sentimientos que, que van a mantenerse vigentes en y, y, y el, el freestyle tiene que ver más con...
1: Con cómo estés. Sí, con, con cosas. Con, y cómo está la generación ahorita, los freestylers están, pf, parecen que vienen de otra galaxia.
0: Sí, ¿cu cu ¿cuándo empezó el, a crecer tanto el, el, el freestyle? O sea, ¿cuando Red Bull se metió o cómo, cómo...?
1: Yo creo que Red Bull fue la patada más grande con lo que los empujó, fue como el paso fundamental, pero ya estaba demasiado fuerte en las calles, sí. pues yo tengo recuerdos de hace nueve años de todo, diciendo vamos al centro a improvisar, vamos a la Alameda a improvisar, ahí en San Luis, en Monterrey, aquí no sé dónde era, pero sé que ya improvisaba todo el mundo, en la tumba, me tocó darme batallas de freestyle... Me tocó ganarme 10,000 mil bolas y que el Rinox no me pagara, porque me dijo que no, que ya no había dinero, y fue cuando el Dave era juez.
0: No, no mames, uh, o sea, no te pagaron esa vez no, que y, y
1: gané yo, ¿de qué vato? De, aquí, no, pago la un, de, aquí, de aquí, aquí pago la prepa, y pues no me pagaron. Y, ¿Y que, ni
0: con quién quejarte, güey. Pues. pues no, quéjate. Sí, te...
1: <risa> que te saquen con el Rocky en el doceavo round.
0: Sí, está, está cabrón eso, porque creo que también pasa en el rap, o sea... El rap es un género que empezó a crecer mucho en México sin un apoyo mediático masivo, o sea, no lo respaldado en televisoras, pero también siento que por eso creció tanto y también siento que por eso los fans de rap son fans demasiado intensos, güey. Sí,
1: son de cora, pues. Son,
0: son, son, y yo digo, yo me he dado cuenta muy cabrón con, con este programa que esta temporada pues, le empezaron a caer más raperos y yo estoy impresionado. Pero
1: también el público la es, raza, El público es tan fan porque fueron con nosotros a las bodegas, a los, sí. a los bares, a los billares. Yo he llegado a cantar hasta en Tables a las 3 de la tarde en Mazatlán <ríe> y después en una bodega. Y, y la gente va contigo de la mano claro. cuando ya, ellos mismos sienten cuando, por ejemplo en Guadalajara yo empecé eh, cantando en puros bares, en la calle canté por primera vez, en una camioneta de Red Bull que tenía las tornas y todo no sé si las has visto, sí. bueno, ahí canté por primera vez en Guadalajara y en una casita y la gente, después de ahí que, que se hizo mis fans, empezaron a acompañarme a tal foro todos sudándose, todos desmayándose, bueno ahora vamos a otro foro, porque aquí ya no cabemos, ya lo llené, y es y, y los fans crecen contigo, pues no es, como sí. en otro, no es como en otros géneros, que desde la primera tocada. Que se ya, sí. Simón, primera tocada y ya es el palenque. Claro güey. Acá no, acá los fans fueron contigo desde abajo, hasta que lo sientas en un
0: teatro, donde los mismos fans llegan y dicen, wow, es un teatro. Se, se, se sienten parte de ese proceso de crecimiento güey. Claro,
1: llegan y dicen, ya hay clima, sí. hay botellitas de agua güey. Estos datos salen vestidos con joyas y con ropa de marca, ¿Sí? y, y te lo aplauden, en lugar de que les dé coraje, que digan, se te olvidó el barrio, dicen, no mames, con madre, pues si yo lo vi cantando en el billar ahí conmigo saludándome, o sea, yo a yo, yo la raza sí me bajaba, ¿Sí? Ey, gracias por venir a verme, gracias por venir a verme, gracias por venir a verme, y eso nunca se me olvida, pues yo llegué aquí a Monterrey a cantarle a ocho personas en unas mesas en un bar, y de repente, pam, o sea, se empieza a hacer más grande y más grande la ole, pues van contigo, por claro. eso... Los, también los del freestyle son, son fans a muerte, porque les tocó todo, les tocó tocar piedra, pues les, les tocó romper la piedra a putazos. Y ahorita que, que se ven los, los eventos de freestyle ya parece así como si fuera un cotorreo y, sí. y, y espía, ¿no? acá. Bien que, cabrón, sí, sí. Pues lo, lo aman.
0: Está bien cabrón eso porque también siento que, y, y pasa mucho, cuando, o sea, sienten que le están como tirando el paro a un amigo, no sé si, si me explico. Sí, ¿no? O sea, me pasó, por ejemplo, cuando saqué yo mi primer libro, igual que tú, güey, empecé a, o sea, mi familia está involucrada totalmente en mi tienda, por ejemplo, mi mamá me ayuda a empacar los, los libros, o sea, en ese, en ese primer libro mi abuelita envolvía los libros en papel burbuja, güey. No, bueno. Entonces tú al transmitir eso, la gente siente una cercanía bien cabrón y en lugar de pensar que le está comprando algún logo, una marca, dice, güey, estoy apoyando a este cabrón. Y la gente me decía, güey, pues que siento que te estoy te dando el paro, güey. Y ese sentimiento es bien poderoso, güey. Y es lo que las marcas siento que no van a poder, no, no pueden replicar eso.
1: Sí, no, pues no existe manera de que creen ese ese sentimiento como ese lazo que los forma, los hace formar parte, ¿sí me entiendes? Sí. Porque pues está bien raro el rap mexicano, al mismo tiempo eres una estrella, pero al mismo tiempo estás al alcance, pero al mismo tiempo no. Entonces se crea ese lazo, pues, de que dices, güey, o sea, más, sí. son demasiados en este género que te pueden decir a huevo yo lo conozco de tal lado o yo fui con ese vato esa peda o estuvo conmigo en la escuela o sea eso se, solo se dio en este género sí. pues los demás no porque ya traían Padrino ya traían escuela, ya traían otros géneros, o sea, otros géneros ya tenían el, caminido, el camino trazado. El rap yo no fui de quien los trazó el primer camino, pero sí fui de los que unos vatos pusieron en la arena, yo le puse el cemento, ahora sí. siguen los que le van a poner el oro, o sea, eso ha sido así, el rap ha sido como un empuje constante de generaciones que no se han dejado, que no se han dejado, que no se han dejado, y ya va para 30, 35, si no es que 40 años que están diciendo que este pedo es moda, entonces, pues...
0: Estamos, y creo que estamos en una etapa incómoda en la que ya tienen un chingo de gente, pero todavía el dinero no se ha llegado, no ha llegado completamente a como ha llegado en Estados Unidos. Eso, por ejemplo, te pasó cuando estabas empezando, que a lo mejor tenías otro trabajo y era que no, o sea, y ya, ya tenías una presencia en redes y la raza te reconocía que no mames, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Sí,
1: trabajaba en el Urban Shop Colors cuando ya era conocido. Okay. Estaba en San Luis, es una tienda de ropa urbana. Estaba bien chido, me encantaba, la verdad, porque vendían gorras Jordan, vendían aerosoles, vendían plumones, todo el tiempo llegaban los mejores grafiteros de la ciudad, llegaban raperos y yo trabajaba ahí, entonces a mí no me daba vergüenza, de repente decían los así dos tres que ya, que ya eran mis fans, porque yo grababa Cypher's ahí, y me decían, ¿cómo estás limpiando la vitrina? Y el Rafa, es que, es, que es el chido de la Urban Shop, fue el que me dio la feria para mis primeros discos, así virgen de que quémalos, güey, que Simón, ten mil bolas, quema tu disco, y empieza a venderlo. Y hasta que, y lo chido fue él mismo, ¿no? Él es de mis verdaderos amigos, porque me sí. dice me dice un día de carta, pues, ya no puedes venir, güey. Le digo, pero es que pues, me hace falta esta feria, güey, le digo, no puedes decirme que no. Y de que, no, pues es que ya, o sea, güey, ya estás en otro nivel, mejor ponte a hacer esto y dedícate a rapear, de, o sea, métete lo tuyo de lleno. Ya nomás ven de vez en cuando, si quieres, a enseñarme lo que estás haciendo, yo te apoyo. Y empezamos, empezamos y así, pero la raza yo ya era popularcilla sí. sí, Y o sea, ya estaba bien y pues todavía iba a las vías, por ejemplo, le ayudaba a su mamá y poníamos el local en las vías en diciembre. Y pues a veces me tomaba más fotos de lo que vendía y pues ya también era medio castroso de que chale, la gente va a sí. pensar que no más me hago güey. O de que lo planeé, de que vengan y pídanme fotos para sí. no jalar. Y ya, pues fue cuando me empecé a hacer de un hombre allá en, en, en Sandwicho.
0: Que está, está cabrón eso porque... O sea, el, 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 el que te pase eso quiere decir que ya tienen la atención o la popularidad, pero todavía no hay ese medio para poder, de cierta forma, monetizarlo, ¿no? Sí. O sea, no había... A lo mejor, si vendieras, por ejemplo, camisetas ahí, pues ya no estarías yendo a trabajar, güey. O sea, ya no, no había como esa infraestructura para poder... Este, sustentar una carrera de rapero independiente.
1: Sí, no, ni siquiera sabes sí. qué es monetizar Ajá. en ese entonces. En ese
0: entonces estabas de que, ay, cabrón, como que no te das sea, como que ves a los famosos, por ejemplo, en la tele y dices de que, güey, pues yo estoy, a, o sea, me sigue la misma cantidad de gente que esa raza y esos vatos están ganando un chingo, güey. Este, ¿Cuándo fue cuando empezaste o cuándo fue cuando ya diste ese siguiente paso para convertirte ya en profesional y vivir de esto, güey? ¿Y qué tan, qué tan rápido, qué tan lento fue, güey?
1: Estuvo, estuvo lento, eh, muchos dicen que fue rápido por mi edad, pero pues tengo casi 11 años en la calle buscándole y fue cuando, eh, me hace cuenta que vivíamos en una casita toda la bola, eh, primero en un departamento en, en Guadalajara, en, en la colonia Temajac. Y luego me robaron mi coche y de que, hombre, que, hay que tirar la ¿Te toalla. ¿Te robaron el, el carro? Tenía un centrita y, okay. y me lo desvalijaron. Y nada, pues y ahí voy con toda la pandilla, recuperé las piezas, hizo un desmadre, casi tiro la toalla. Y después el, el Charles, yo vivía con el Charles Sanz y con el Manotas. O sea, estaba, estaba bien loco ese trip porque yo aprendí mucho ahí de que decía, sí. este güey este va a la uni y rapea a cabrón, este güey es un señor y rapea cabrón. Tengo que, tengo que, ponerme las pilas porque el Manotas ya tenía un tour, cada fin de semana salía, Charles Sanz cada fin de semana salía y yo era quien cuidaba la casa. Yo era el quien, pues era el, era el, morro, ¿no? Era el morrillo. Y de que dije, no, me toca que aplicar, güey. O sea, pues yo, 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 doy machín, pues yo los escucho rimar, los respeto, los quiero mucho, pero pues estoy al nivel. Sí. Y me empecé a poner las pilas y empecé a, a abrirme puertas. Me mudé a una vecindad en, en Washington, en Washington, y casi cerquita de Chapu, pero del lado donde pasa el tren. Okay. Eh, y ahí me quedé en una vecindad eh, hasta el último, cinco mil pesos me cobraban ahí, pero tenía tres cuartotes, entonces ya me llevé a la gente de mi barrio, me llevé al revólver, me llevé al razor, grabé el de novio no ciento, y de ahí me marcó la disquera para la que trabajaba, y yo no quería firmar, yo siempre había querido ser independiente, si te soy sincero, así, neta, no porque ya haya salido mal, al chile yo siempre había querido ser independiente, pero me vuelan a Cancún para hacerme la oferta. Yo vivía en una vecindad, güey. O sea, en Chile no había nada que perder, güey. Sí. Me vuelan a Cancún, llego. Y bajándome del avión me marca una prima que nunca me marca. Y yo yo, ¿qué, ¿qué pedo? Y en cuanto vi a su nombre, dije, se murió alguien. Y pues, no, se murió mi bisabuela, que era como el pilar del cantón en San Luis. Y ya de que, no, ocupamos 25 mil bolas. Y yo, que no mames, pues, ¿de dónde voy a sacar 25 mil bolas?
0: ¿25 mil bolas para el funeral? Simón sí, Ok. Y yo, que, no, pues, no.
1: Entonces este vato, el que me firmó, me llevó un Pampas, güey, me llevó un putero y me sacó una maleta con 50 bolas. Entonces, ah, wey, ¿En la maleta? Simón, así de peliculita sí. acá, o sea, como al chile, es, es su estilo y se lo respeto, o sea, bien o mal, peleado, ¿no? El vato le, le aportó a mi carrera, a lo mejor poquito, mucho, demasiado, nada, lo que como la gente tenga su punto de vista, sí. pero el que aporta, pues se aporta, eso es imborrable, ¿no? Bien o mal, se aportó. Claro. Entonces, pues, yo digo, Simón, pues, para pa eso es la música, se supone, para sacar a mi familia adelante, y, pues, se murió la bisabuela, y fue el pilar, y, y yo la quería mucho, y, sé y como que el sentimiento, y le hablé a la clica de que, pues, voy a firmar, y todo, no, mames, yo, güey, voy a firmar, güey, pues, vivimos en una vecindad, no nos están saliendo las cosas, y firmé, agarré esa feria, agarré cincuenta mil pesos en efectivo, y 50 mil pesos para videos, fue mi primer contrato, entonces, ya de ahí se grabó, ¿no?, o unos ciento, de ahí se grabaron varias cosas empecé a crecer, empecé a ver cuánto valía eh, el, el esfuerzo que yo hacía y cómo, cómo medir la tabla de dinero y cómo medir la tabla de esfuerzo, porque a veces, pues sí tendrás mucho dinero, pero el esfuerzo es demasiado, porque sí. se empiezan a hacer cosas, empezamos a hacer una gira después de Charles y yo, en, en sociedad, y hicimos 42 fechas, sin parar, así de... Qué que, 42 <risa> ¿En veces, ¿En cuánto tiempo? Wey. Como en tres meses, güey, Ah, la madre. Meses, güey. se mamaron, sí no, fue la peor putiza de mi vida, desde ahí yo sentía que odiaba el sí. rap al otro mes y pues no, o sea no fue bien, el pedo fue cuando yo empecé a ver de que pues, órale 700 mil pesos creo que generé y ya de, que de ahí me paré, estaba yo juntado con una morra, una colombiana y me, y me empecé a hacer como hombre, me entiendes, pasas la transición de adolescente que puedes andar bloqueando y haciendo desvergue y me empecé a hacer hombre. ¿Cuántos años tenés ahí? Como 20, como 20 20, 21 Simón. y empecé ya a comportarme como tal entonces mucha gente ya decía ese güey se, se siente muy verga, ese güey se siente patrón, ese güey se siente dueño ese güey se siente jefe, ese güey se siente líder y, pero siempre mantuve la misma postura pues yo doy la cara por los míos yo quiero llegar a ser líder, yo no quiero tener un patrón yo no quiero tener ningún güey que me corte mi cheque y me diga te toca tanto entonces el ideal ya estaba pero fue muy lento, fue muy lento fue muy, sí. muy lento hasta que ya llegue un punto donde donde ya donde ya tronó. Yo ya tenía una feria guardada. Te estoy hablando cuatro años después de trabajar para una empresa, de dar un chingo de fechas, de, de llegar vomitando los lunes de que dato ya no puedo más, güey. O sea, al chile ya canté un chingo. Y aparte estaba de moda de que cantas, güey. Y el boleto de IP incluye foto. Me encanta dar fotos en la calle. Sí, pero, pero no. cuando te ponen después de un concierto de dos horas a dar 1500 fotos, te sí. lo juro que pues te dan ganas de vomitar, güey. O sea.
0: Sí, hasta acá siendo contraproducente porque dices de que, bueno no estoy en un mejor estado y me estoy conociendo a raza que me está siguiendo y dices...
1: Le quitan lo divertido. Estás en
0: una posición bien incómoda.
1: Le quitan lo divertido al rap y a veces la gente piensa que, ah, qué poco humilde, sí, no es que seas poco humilde, es que te están sistematizando, te están haciendo un robotcito que se para así siempre y sonríe, está bien o sea, chido cuando son 100, está bien chido cuando son... 200, pero cuando ya te tienen más de 8 horas en un lugar haciendo eso durante 4 meses, empieza a ser un poquito difícil, todo eso lo fui aprendiendo tan, después ya de decidí de que no, pues voy a hacer lo mío pero cuando acabe mi contrato, siempre sí. he sido un vato de palabra, ¿no? pero ya estaban muchas cosas bien raras, me rompí la, la mano, me la hice mierda me la partí en tres pedazos, se murió mi papá eh, me, eh, no tenía la feria que yo sentía que tenía que tener por el esfuerzo que estaba haciendo y fue cuando dije ok ya Rich Vago se profesionalizó y todo, fue la pelea tres años peleando y hasta ahorita está dando resultados pero no me arrepiento de nada, he vivido una buena carrera, he conocido gente buenísima eh, he estado en lugares hermosos que jamás imaginé estar viendo playas pareadas así de que jamás sí. he estado fumando weed en Los Ángeles con estrellas que veían la televisión ...todo eso me lo ha dado... ...andar debajo... ...andar creyendo en mí... ...andar... ...siempre... ...sin preguntar... Eh, ...en mala onda... ...o sea... ...siempre creyendo en mí... ...y pregunto cuando de plano... ...no sé... ...pues o sea... ...pero eso es lo que ha hecho Richo Agos... ...eso es lo que ha hecho Aljera... ...eso es lo que tengo de... de ...ese es mi superpoder... ...no claro. que...
0: ...también siento que... El, ...el hecho de haber vivido tú una carrera con disquera y, y ver que no te gustaba, te hizo todavía echarle más ganas cuando hiciste la tuya, porque tienes ya un infierno que volteas ahí y dices que, güey, pues yo no quiero regresar ahí, yo no. no quiero regresar a estar firmado, yo prefiero partírmela porque ya sé que así me gusta más, ¿no?
1: Claro, o, o, o mínimo ya estás adulto y si firmas algo ya, ya sabes sí. que estás firmando. ¿A si qué edad me me firmaste
0: explico? con 20?
1: No, tenía como unos 19, 19. 18. Sí, o sea, ya, ya de grande ya sabes que estás firmando, ya si tú sí. solito te metes el dedo, pues ya, fuiste sé. tú, güey. Claro. Pero pues, yo digo, en un en este disco no hay abogado que la primer firma te revise, ¿no? Eso me refiero a que, güey, pues te están dando menos de lo que te cobra un abogado, jamás vas a saber si te están metiendo gol o no te están metiendo gol, y, y en Rich Vagos es lo que estoy cuidando, la neta, o sea, el sistema está hecho como para un artista, el, la disquera Rich Vagos está hecho para que el artista se sienta artista, y no el manager se sienta artista, en este caso Rasurillo O sea, los porcentajes son a favor del artista en cualquier disquera que tú preguntes lo más que llegan es mitad y mitad. Sí. en Rich Vagos no, 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 voy a hablar mucho de números y así pero y Vagos pero en favor del artista todos los porcentajes el merchandise es del artista porque yo no, 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 mis artistas de merch no, no, Estoy invirtiendo en su música. O sea, ustedes no están metidos en el es artista. No, porque Entonces, yo quiero que sean ricos los 10 los de mi equipo, los 8 de mi equipo. Quiero que vivan rico, de una manera bien, digna. O sea, si llegan a ser ricos, qué bueno, y la corona, eso ya depende de cada quien. Sí. Pero yo quiero que tengan una vida digna y que tengan la facilidad de decir, bueno, ellos nada más invierten en mi ropa, agarran su cacho que, que, que invirtieron y un pequeño porcentaje. Si ellos me piden que inviertas, si ellos me dicen, güey, yo tengo lana, yo le voy yeah. a poner el logo de Rich "No nomás tenemos un estándar de calidad, la tienes que traer, me gusta, güey, si está vendible, no le falta el respeto a nadie, sácala, es tuya, güey, tu... trae tu nombre, ¿no, güey? Pues véndela tú, es tuya, güey. ¿Por qué? Porque pues yo soy un artista, no te, claro. no te quiero tratar como ya, como me enojó que me trataran, vamos a decirlo así.
0: Y aparte también, pues tú ya estás en un lado en el que tú ya tienes una carrera de artista, o sea, no te dedicas a la disquera 100%, sino que tú también eres un artista per se, güey. Entonces sí, también tienes tú un colchón para no querer a lo mejor ganar todo, todo. De, de, uh -huh. exacto sí. eso,
1: eso es lo que ha he hecho que funcione que no, sí. aquí, no me quiero comer todo el pastel si no, te quieres pasar de lanza. no y, y me gusta ver cómo por ejemplo Samantha Barrón antes dependía de dar clases de canto en la universidad y ahorita depende completamente de su música, Opium estaba estudiando y ahorita vive completamente de su música eh, todos mis amigos eran meseros bartenders y ahorita están en la empresa, uno es fotógrafo, uno edita uno graba Jay Rick es productor de todo mi, mi último material y su familia no puede creer lo bien que le está yendo y lo que gana, porque él trabajaba en un ciber y ganaba 1.500 hace un año sí. y medio. Ganaba 1.500 semanales hace un año y medio. O sea, imagina pasar de 1.500 semanales a agarrar un porcentaje de un disco como El Bicilabro. Sí, es,
0: es que es una mamá una vez que te das cuenta de eso, güey. O sea. Este, o sea, cuando tienes un, me gusta decirlo por ejemplo, un proceso creativo sano en el que tú tienes el control de todo y, y tú controlas las manos las manos que se meten para sacar lana, te das cuenta de que realmente no necesitas tanto para vivir, chido, güey. No. O sea, güey, si vendes, por ejemplo, yo vendo libros, si vendes un libro a 200 pesos y tú le metiste el riesgo y tú no tienes editorial y tú eres el dueño de tu material, pues, güey, haces las cuentas y dices que, güey, para sacarle buena lana no necesitas tanto, y, y por ejemplo vas por, con un editorial, güey, en este caso de la industria literaria, y te ofrecen contratos en los que te dan de que 10% de las ganancias, dices, no mames, o sea, para yo ganar lo que yo gané con mi libro tengo que vender como 17 veces más, güey. Sí. Y, y te das cuenta que el, que el juego está hecho para, pues no para el artista, ¿no? Está, está es,
1: por... Como el box. Ajá, como el box, wey, sí. Está hecho para el que cierra la pelea, no para el sí. que se va a romper la madre, así está, así está mucho pedo de la artisteada. Y he tratado también de mantenerme neutral... Porque eso también trae mucha gente en contra...
0: que Claro, güey, pues, pues estás peleando con dinosaurios... Sí, amor... Sí, bien cabrón... Y ya me, y me estoy dando en la madre... No, pero... pues es que el, 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 el evidenciar eso... Hace que tiemblen muchas estructuras de raza bien pesada que ya se ha papeado por un chingo de años y obviamente no quieren que pase eso. Sí, lo man. mismo pasa con los podcasts, güey. Estos podcasts los ven más que algunos programas de tele y, y, y todavía no se ha hecho esta transición de darse cuenta de que, a la madre, toda la raza que está pagando anuncios en tele lo podría meter en el internet... Y podría sacar incluso un mejor... O sea, estamos como, estamos como en esa etapa incómoda, güey.
1: Sí, como el de que no le digas porque se Ajá. me va la papa de la mano, pero pues si no le dices no llega sí. la papa a la otra mano, entonces se tiene que correr lo que sí, se tiene eventualmente,
0: que correr. El, eventualmente se va a acabar corriendo. Como artista, güey, ¿qué tanto recomiendas tú que te metas en todo tu proceso, ya sea en, en tu imagen, en tu, en tu diseño, en tu merch? O sea, ¿qué tanto recomendarías a un nuevo artista que hiciera eso? O que se concentre solamente en hacer buena música.
1: Pues que hay dos tipos de artistas, como decíamos, de que hay una, hay artistas que tienen toda la idea también empresarial porque me ha tocado ver más de uno, o sea, no me siento la última coca en, sí, el, claro. en el refri, hay un chingo de güeyes que lo hacen genial, o sea, que son su propio manager o que son su propio diseñador o que son su propio... El, que ellos mismos eligen todo su arte y les va cabrón. Uh -huh. hay, hay otros güeyes que pues de plano no tienen tan buen gusto o de plano no tienen tantas habilidades como administrativas y solo son buenísimos componiendo ese es, es donde tú tienes que ser autocrítico y verte en el espejo y decir a ver güey me veo como me quiero claro. ver no entonces pues voy a voy a buscar gente que me ayude a verme como me quiero ver si tú solito te paras en el espejo y dices me veo como soñé de niño así me soñaba de niño así sí. como un pinche Power Ranger chingón ¿no? Pues no ocupas más, güey, o sea, ¿para qué repartes más del pastel si te ves como te querías ver de niño? Yo me baso mucho en eso, me veo en el espejo y digo, a huevo, el que era de 10 años estaría feliz ahorita, bien, todo bien, sigues. O, y, hay, y hay veces que me veo en el espejo y digo, pues no, güey, pinche cara de, de 35 años, güey, te estás sí. matando, busca a alguien. Eh, eso es como que hay que medirle y eso es lo que les recomiendo, sean muy sinceros con sus proyectos, si neta, la, vida solo hay una, pues, y vamos de ida. Y si tú pierdes mucho tiempo en algo que no eres autocrítico y no te va a dar resultados, vas a un día a lamentarlo ese tiempo perdido. Si tú eres una persona que sabe dónde está parada, que no es envidiosa, que puede convivir con mucha gente, que se, que se adapta a un sistema de trabajo como parte del engranaje y no se siente la parte principal, sí. te va a ir bien en tu carrera.
0: Está chido la parte de ser autocrítico contigo mismo porque sí, güey. O sea, creo que hay una línea bien delgada en quererte involucrar en todo, pero a lo mejor no eres bueno en lo que te está involucrando. Por ejemplo, si, si vas a sacar un restaurante, güey, y tú no sabes nada de diseño y tú dices, no, nah, pues por darme el, el, el diseñador del menú me lo aviento yo. Sí, pues no. Y está bien culero. También necesitas alguien que te diga, güey, eh, está bien culero ese pedo. No lo ¿Sí? saques así, ¿no? Como que necesitas un compa que te diga que, güey, pues la neta no, no es lo tuyo y ni siquiera te gusta. Entonces también es a lo mejor eh, encontrar las cosas que te gusta involucrarte. Y bueno, yo creo que sí tienes que involucrarte perdido tantito en todo para que nadie te haga pendejo. Sí, o sea,
1: estar al pendiente siempre sí. de todo, pero, val o sea, no creerte más que otro por tus números o porque tú eres el clavos, eso es muy importante, porque muchas veces como tú eres la voz, como tú eres el que sale y da la cara, alguien te trae algo muy chingón y tu ego te puede hacer que digas, no, güey, no me gusta, muevele esto, muévele el otro, entonces a eso me refiero como... Sí, claro. O sea, para los que apenas van comenzando, ese es mi consejo, y para los que ya están pegados, ese es el otro consejo de que con con que el ego o los likes no nos mareen, no nos hagan sentirnos más más habilidosos porque los otros vatos pues también estudiaron diseño o también estudiaron sí. eh, ingeniero en audio o también es, lo que hay estudiado aparte de lo que hace la música es muy hay que respetarlo mucho cuando ya eres alguien conocido en el medio pues.
0: ¿Qué tanto te gusta experimentar con otros géneros güey y cómo le haces para para poder mantener tu esencia en, en otro tipo de, de géneros musicales?
1: Como que eso te lo va dando los años, el colmillito, ¿no? El que el que digas, bueno, me voy a animar a hacer, por ejemplo, yo la de Codiciado, o la de Celso, que es cumbia, hice una de jazz con San Juan Project, eh, te lo va dando los años, te vas sintiendo más capaz, vas sintiendo que lo que estás diciendo está bien dicho, creas tu sello, por ejemplo, el mío es lo de Es el Cachorma, y la gente desde sí. ahí empieza a decir, oh, ok, wow, eso lo escuchaba hace... Siete años cuando rapeaba así, ahora hay que escucharlo a ver qué está haciendo, tienes que crear una identidad, un sonido, un, un, un slang que tu gente entienda cuando estás hablando de, de, de tu mensaje y eso hace que no pierdas tu esencia pues, si, sí. si te ponen un rap y hablas de la calle y hablas de que eres rico y de que tú jodes y que tú eres pandillero y que tú, y después te ponen un trap. Eh, ahí romántico y tú hablas de que estás enamorado toda la vida y sí. que la reina y que el rey y que todo tienes que tener cuidado a dónde llevas tu mensaje nada más y que tenga la misma esencia, no importa si habla de diferentes cosas, pero si sí tiene que llevar un poco de tu misma esencia,
0: si sí, quieres como tener una voz que te escuchen en cualquier día, ah es este cabrón y ¿Es este sí. Sí. eso es difícil de, de trabajar y, y los artistas que lo llegan a hacer, está chingón porque se hacen reconocibles en cualquier género musical güey.
1: Sí, pues por ejemplo, ahorita de mis favoritos que andan en todos lados y que yo hasta a veces lo veo en otros géneros y, le, y la rompe más que el mismo artista de otro género o así, es Ángel Quesada ¿no? Sí, que está en me lo encuentro y le digo,
0: güey, ya. hasta en los podcasts ya, ya se cagada, ¿verdad? Pues sí, pues.
1: mi mente sabe. Es él pues está
0: que cabrón. Saludos también a Ángel, güey. Sí, güey, o sea,
1: eso está bien chido. Cuando te encuentras como artista y ya no te da miedo. Eh, estás listo. Porque también eso es lo chido. Como ya te encontraste, y si te ponen una madre que dices, no sueno bien, güey. Uh -huh. Ya no la forzas. Claro. Cuando no sabes eso, la forzas. Es cuando salen las malas rolas sí. que, es, que escuchas a un güey y dices, güey, suena del pito. Sí, porque la forzó. No, no, ha, no ha sido él, no se ha puesto a hablar con él mismo de que, güey, hasta dónde llegamos.
0: Sí, eso lo dice bien cabrón, yo sigo mucho MMA y me gusta... Hay una plática de Tony Robbins con Conor McGregor y el vato habla de la diferencia entre la narrativa externa y la narrativa interna. El güey dice, yo normalmente sigo mi voz y mi propio criterio pero cuando le hago caso a las voces externas que me dicen, ah, güey, porque el vato habla específicamente perdió una pelea contra un que se llama Khabib. Ya, sí. Entonces el güey en, en la... Digo, también pueden ser barras que saque el vato, es posible, pero ya a mí me hizo mucho sentido. El güey me, no me, me dijo el problema... O no me dijo a mí, dijo, el problema de esa pelea fue que mi acercamiento me guié completamente con la narrativa externa de tengo que dejar que... O no tengo que dejar que este ato me tumbe, en lugar de yo ser siempre el agresor como he peleado toda mi carrera. Claro. Y te das cuenta, o sea, creo que en la música a lo mejor, como tú dices, cuando alguien la forza, porque sí, a lo mejor un consejo de alguien que nada más está viendo la, la lana, güey, se nota, ¿no? Se nota forzadón.
1: Sí, es cuando están las famosas tendencias. Sí. Si tú sigues una tendencia, pero no la llevas tiempo practicando, vas a caer, pues. O sí. sea, va, la gente va a señalarte un poquito más de lo que te señala, porque tienes que darle respeto también a tu gente.
0: que pasa eso en, en mucho ahora con Spotify, que hay gente que se quiere como montar en ciertas playlists y saca canciones maquiladas para eso, ¿no?
1: Yo sabes que he visto mucho que ahora te firman. Y te prometen un fit, por ejemplo, sí. te vamos a dar este contrato. Porque ya me han llegado cosas así a la mesa. Te vamos a dar este contrato y vas a elegir un fit de nuestros artistas. Entonces, de repente, te dejas guiar por el nombre. Porque tú recuerdas haberlo escuchado en la radio, tú recuerdas haber visto a ese artista en la tele, tú recuerdas eso, pero ni siquiera sabes dónde está ese artista parado mundialmente en estos momentos, claro. o, o en su género, y, y eso está pasando mucho, yo he visto mucho ese movimiento, que la gente no no mide dónde va el fit, y nada más lo suelta y pum, pa, y no pasó nada. Y ya, de, ya firmaste, sí. ya te enganchaste, sí. y ya fue, ya fue tu feed de transnacional que estabas buscando, y pues sí. a veces no pega tanto como lo estás esperando.
0: O sea, que a veces haces un feed con algún artista que a lo mejor tiene mucho nombre, pero ahorita no se está moviendo tanto, entonces no, no tiene el resultado sí. que esperabas. Claro, eso está en la baraja de la música, sí. se usa mucho. Que eso, pues, yo creo que los fits más cabrones son cuando haces un feed con un güey que está como en crecimiento, ¿no? Como que es una aceleración, y si alguien está creciendo es cuando llega un chingo de raza, güey. No necesariamente cuando... Porque, por ejemplo, en Instagram, güey, hay raza que tiene, no sé, 5 millones de seguidores, güey, o, o un millón de seguidores, y sus historias no los ve nadie. Porque es gente que a lo mejor ya no está creciendo porque de, de cierta forma se estancó Sin embargo, hay gente de 200 mil seguidores que está creciendo sí. 3 mil al día y lo ve un chingo de raza. Entonces, más que nada el, el momento en el que está, no tanto el...
1: No tanto el renombre, Ajá. Sí, eso es lo que pasa muchas veces en la música, que ya nadie mide la estadística y nadie dice, bueno, ese güey salió en tal novela o en tal sí. programa o, o salió en esta de la voz no sé qué y, sí, voy a grabar con él y me voy a hacer igual de famoso y eso no pasa, pues, tienes que tienes que hacer como tú dices, o sea, tener un proyecto con alguien que vaya creciendo y tú creciendo y que la gente lo escuche, o sea, a mí me sorprende, yo he gastado 300 mil pesos en un video y tiene 5 millones sí. y me he gastado 8 mil pesos en un video con todos en un cipher y tiene 70 millones, entonces no... No va ni por el nombre, ni por lo que te gastes, como sí, la música lo... seguía.
0: ¿Qué, ¿Qué te motiva a ti, güey? ¿Eres, eres religioso? ¿Eres... o sea, que, que en dónde encuentras tu motivación en tu vida?
1: Soy católico, pero mamá es mi religión, mi abuela, mi, mi abuelo. Me baso en lo que ellos digan, en lo que ellos piensen. Tengo mis propios ideales, claro, pero mi raíz o los primeros cimientos que tengo me los dio mi abuelo, que es una persona bien, bien chida y bien, bien aferrada, entonces... Él era así como de un rancho y sacó a toda la pandilla delante y somos un montón. Entonces fue, desde niño fue como, en lo, en lo que creo es en cómo él me aconseja, Así fue mi ideología de vida.
0: ¿Cómo, o sea, qué te ha aconsejado? ¿Cómo era el...?
1: Él siempre me decía, negocio que no da números es mejor dejarlo, entonces... ¿Tenía él...
0: tenía como frases? Sí. ¿Fue el que dijo también el que tenga tienda que la tienda. Sí, ¿o
1: no? él, pues en esa casa sí, el... El... y todo ahí y, todo. Y antes me decían, cuando me recuerdo cuando niño, ¿Qué, ¿qué vas a hacer tú? Y yo decía rapero y todo, es ratero, jajaja, y ja, 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 ja. ¿Y, cómo, y ¿por qué no eres como tu primo? Mira, tiene un título, jajaja, ja, ja, y, 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 o sea, todas esas cosas pues son generacionales y son cosas que, aunque alguien que quieras mucho te esté diciendo y si tú crees en ti, pues no lo escuchas o sea, yo, es lo que me pasaba en mi caso, es que mi abuelo, mi mamá y mi abuela son mi todo, son en lo que creo, en lo que, por lo que trabajo, por lo que salgo, por lo que lucho. Pero pues de ellos mismos recibí comentarios como que rapero, ratero, ah, sí. eh, cantante, no mijo de eso no se vive, de, tú tienes que buscar un empleo, mira aquí están dando trabajo y qué vas a hacer y, y piensa en tu futuro y piensa en tus hijos y pues tú tienes la posibilidad de, de que convertir eso en un pues como en, no, no, no en algo grosero sino en demostrarles que, que estaban claro. equivocados. Y no por eso dejas de creer en esas personas. Sí,
0: y no los puedes culpar, pues la neta es es, eso. es, es, un, es una carrera que en ese momento no existía, güey. O sea, el, el decir, oye, quiero dedicarme a rapear en una escena de rap inexistente en ese momento en México. Sí. Pues te dicen, es como yo de que, oye, pues quiero hacer videos de internet. ¿Cómo, güey? Tenía 16 años y no había nadie haciendo videos en, en México. O sea, no puedes culparlos por querer así, pero pues lo puedes usar de gasolina y decir de que no, te va a comprobar que sí. Sí,
1: y eso fue lo que me sucedió a mí. Sí.
0: ¿Qué tanto lo intentaste antes de que te empezara a salir y, y llegaste a un punto en el que dijiste, ¿sabes qué? Se me hace más hace que, que no.
1: Cuando saqué mi disco de precipicio yo sentía como que no y que no y que no y escribía y componía y no, hasta en San Luis dos, tres güeyes me la rayaban cuando me subía a cantar y yo decía, no, pues no hay pedo, no me agüitaba, pensaba, nadie es profeta en su tierra y al final mucha raza piensa que soy de aquí y, y pues todo ese proceso me lo aventé así de que hasta que compuse un disco que se llama Precipicio y se llama Precipicio por eso porque mi abuelo me decía que no, pues número, negocio que no da números es mejor dejarlo y ya decidimos de que no, vamos a hacer un disco que se llame Precipicio y si no pega pues ya la chingada, ¿no? sigo rapeando por amor al arte, pero pues ya dejamos, nos dejamos de, de creer que vamos a poder pegar algún día y pues fue el que pegó, me fui a Canadá a trabajar, dejé el disco en internet me fui a Canadá. ¿Qué hacías vos, en Canadá? Trabajaba en una galletería como los mordiscos, como galletas de nieve. Ya. Yeah. Y los empacaba. Y, pero ahí el, el esposo de mamá, como, eh, sí, pues el esposo de mi mamá es medio, eh, pues el güey es acá, es gringo y no habla español y yo no hablo en inglés, entonces no nos entendimos, nos gritoneamos y nos reventamos allá y me regresaron. Pero yo dejé el disco en internet, no se cuenta que me dio un tiro con este güey. ¿Te diste un tiro con, con ese gato? Ajá, con el esposo de mi mamá y pues es que yo no quería pero pues me descontó primero y dije ah chinga y fue cuando, fue, fue un momento bien impactante en mi vida, ¿cuántos años
0: tenías ahí güey?
1: como 16, ah, bien
0: chiquito. 17
1: ¿cu cu cu ¿cuántos años tienes cuando te inscribes
0: en la universidad? como 17, 18, sí
1: pues ahí porque regresé a hacer la universidad en San Luis se supone que yo ya iba a trabajar en Canadá y que de ahí me iba a meter a estudiar pero pues me dio un tiro con este güey no nos entendimos y como él, yo no tenía papeles, y en cada edificio de Canadá hay una policía, pues como para, no no recuerdo el nombre bien, pero es de derechos humanos y de familia, ¿no? Entonces, sube a este vato, hay un cagadero, yo me salí corriendo a un departamento de mi prima, y me agarraron, o sea, no no feo, porque eres menor, ni nada, ni, ni como aquí, o sea, que te cargan así como cochino, no, nomás un vato llegó y me dijo de qué... ¿qué onda? pues en inglés y ya mi prima salió por mí y le explicó que me peleé y que no tenía papeles, que entonces mi mamá tenía que ir a comprobar no sé qué, y era mucho rollo, entonces me regresé acá y ya, sabía. yo tenía mi disco en internet sonando y llegó a México de regreso es como, y ya, no ¿cuánto cobras por venir a Cancún? creo que fue la primera.
0: Ahí empezaste ya con shows Sí, yo, yo de que no mames, Cancún güey, ¿eh?
1: con, con madre no hombre, pues puros vuelos dije al Chile con, con conocer. Con a Cancún y así empecé, que no, te precipicio, y ya empecé más, no, pues ¿cuánto cobras? 1.500, y un boleto, el, el primero es era el combo de que un solo boleto, y 1.500, y pues ya decían como que en su mente, de que, ah, weo, pues solo cobro un boleto, pero pues de los otros 1.500 cobraba el otro boleto, y ya con los años de que dos boletos, y mil pesos, y luego era de que te, te deposito la mitad, y la mitad llegando, y te era que la mitad sí, llegando, la mitad nada. a ver, quítaselas, y... Así fue como empecé el pedo. Yo me acuerdo en Zacatecas dormido en el piso, en varios shows, eh, en Monterrey, así de que también en casas de güeyes que ni conoces. Eh, y así, porque, de la raza que organizaba el evento, ¿no? Desayunando con pena, ¿no? De que pues ni puedes abrir el refri ni sí. nada. Todo ese proceso me lo aventé en camión desde San Luis a
0: Oaxaca,
1: de regreso. Y dabas discos ahí y vendías ahí discos. Discos quemados los daba 25 pesos. Y de ahí le
0: sacabas más que el show. Sí, no, más chino. Sí. Yo,
1: yo tengo una anécdota bien verga cuando dije... Ahí dije... Eh, todos mis compas la cuentan y dicen... Este vato ahí supimos que la iba a romper y no se iba a rendir porque... Nos dieron un patrocinio una marca que se llama de Crew. Uh -huh. Y andábamos en Aguascalientes. Y nos dieron 10 camisetas a cada quien. Y que no, para que las usen. Yo las vendí todas. Me regresé en una de Rezaque. En una de las blancas así de interior.
0: O las vendiste las que supuestamente sí, debes usar.
1: Simón, sí, todas las batí, al doble, las batí como en 400 pesos. No, pues y todos venían bien con sus pinches playeras y yo traía como 5 mil pesos. Y dije, ahí está. ¿Y, ¿Y los de la marca no te dijeron nada de Sí, qué, pues qué, sí, qué sí, se agüitaron. Le digo, carnal, pues que el chile ocupó la feria. No, pues, y me dieron otras playeras. Yeah. Pero pues siempre, siempre he estado en el business. Pues de sí. que un compa, me acuerdo, Machine también, de que lo agarraba un policía lo metieron, pan, a los separos y un, un vato de un ciber, era bien fan de un crew que yo era mexamafia. Yo tenía una camisa de, la de primera edición, así que hicieron, y pues agarró plus valía porque ya no había, y de que el vato te la compro, y ese día mi compa así en los separos, y el vato marcándome, de que güey, ya me di dos tiros, ven por mí, es mi mejor amigo el yapec de hecho hoy cumple años, y el vato de que... Felicidades vas, al, al el, feliz Feliz tercer piso. Y de que el vato le digo, güey, te la vendo, güey, 1200 bolas. Eso me cobraban por sacarlo. Y ahí voy sin camisa, güey. Ah, todo. lo que te cobraban por sacarlo. Sí, no, todo gordillo. Y para pues, copa a, corriendo en el centro con 1200 porque a ese güey le estaban poniendo en su madre en los separos de ahí de Constitución. No mames, sí, ese, pedo, sí. ese, pedo, ese
0: pedo sí es un paro de compas bien sí, cabrón. No, y correr en el centro eh, sin camiseta con que, el cuero. O sea, cuerpo. vendiste tu lima a mil doscientos dólares, corriste en el centro <ríe> para sacar un compa a la cárcel.
1: Y si es un tramo, son eh. mamadas, <ríe> si
0: Son mamadas, sí, son mamadas de compa, de verdad, güey. Sí,
1: es mi carnal. Y lo saqué en corto y ahí fuimos a, a un evento de freestyle esa noche, güey. ¿Ya con camiseta? Ya, ya fui con camiseta. Ah. Y ese güey olía bien feo, los pinches de paro. <ríe> y ya, y, no, llegué a la final y así, tú, pues todas esas vivencias te forjan, machín,
0: para hacerte un camino en esta madre y te acaban dando también material después para para, para, para que es lo que dices, es como una joya que lo de una vez que ya des, ya después de que pasa ese tiempo dices de que ay cabrón pues de aquí es un puto una mina de oro de puras historias que puedo sacar y empezar a, a
1: contar. A contar en, sí, es en... que eres
0: un narrador, eres un reportero del barrio, pues, sí. en esta madre. Sí, sí, escuché que dijiste eso, está chingón.
1: Y, y, en, y por eso me siento bien orgulloso. Muchos me ponen, no, no, no eres el mejor ni nada. Y le digo, no, pues todo bien. Yo nunca he dicho que soy el mejor, pero me siento bien contento con todo lo que he hecho por donde salí, por las opciones que yo tenía y por las posibilidades que había en mi vida. Eh,
0: pues sí, me siento bien orgulloso de mí mismo por todo lo que ha pasado. ¿Qué, ¿Qué tanto rol juega en tu Música, tu estilo? Porque sé que Te gustan los tenis, sé que te gusta Pues te gusta en general la moda, güey Y, y la imagen, y pues tienes un Instagram Y subes ahí fotos chidas, güey más. ajá Entonces, ¿qué, ¿qué tanto crees que eso influye En la carrera de un rapero? Mm,
1: en estos tiempos, yo creo mm. que Para todas las nuevas generaciones y los que están rapeando nuevos, el, el, la imagen es como El 50% del producto, ¿no? Porque es como La gente llega y lo ve, ve tu Instagram Te stalkea ...ve tus historias... ...y uh -huh. si dice... ...quiero ser como ese güey... ...te va a seguir... ...si no tienes algo motivacional... ...o algo aspiracional... ...en, sí. en tu ropa... ...en tu cuello... ...en tu imagen... En, ...en tu música... ...la gente no va a querer ser como tú... ...entonces... ...es muy importante hoy en día la imagen... ...pero hay otra parte... ...cuando ya te empiezas a... ...a ganar un puesto... ...más, más lejos de tu imagen... ...la imagen es importante... ...pero no es el máximo nivel... Sí. ...me gusta mucho... ...andar bien vestido... ...me gusta mucho... Eh, verme con buena presencia, me gusta siempre ser yo, pues, el Jera. Pero una plática que tuve importante con Nodal hace poquito, con mi compirri, es que me decía, güey... ¿Con Cristian Nodal? Ajá, okay. eh, me decía algo muy importante, me decía, güey, cuando tú llegas aquí, quieres joyas. Me dice, primero quieres fama, y luego quieres joyas, güey, y poder, dinero. Cuando ya tienes toda esa madre, te das cuenta, cuando llegas a un plano más arriba, un, un escalón más arriba... Que la gente ya va a verte a ti, güey, o sea, la gente ya no importa, o sea, siempre hay que ir bien vestido por sí. respeto a la raza, pues, que se esforzó por verte, pero la gente ya no va a ver la cadena que traes en el cuello, ya no va a ver el reloj que traes en la mano, ya no va a ver tus anillos, la gente ya va a verte a ti, ese es un nivel más alto porque muchas veces la gente sí te sigue o quiere estar contigo por cómo te vistes, por cómo andas, por el coche que traes, por cómo se ve toda la bola llegando en camionetas, por, por todo ese rollo, ¿no? pero después de que superas esa comezón o ese nivel y entiendes la música desde otro lado vuelve es como si, ya como si ya fueras poderoso, pero vuelves a tu esencia sí, Es como un círculo que te pasas sí, y vuelves a empezar acá, güey. Porque ya, yo ya sé que la gente, sí, le gustan las cadenas y les gusta verlas. Y, a ¡huevo! aquí está la mamá del Jera, el barrio y todo. Pero así yo fuera sin cadenas, igual al barrio me reciben igual. Sí. Entonces no cambia nada y lo aprendes. Pues tú al principio te emocionas y hasta te duermes con estas madres y dices, no, no mames, güey, lo logré. Y luego llegas a tu barrio y ves que te saludan igual y nadie te dice, oye, tu cadena, oye, o sea, pues alguien sí te va a claro. decir, qué bonita y acá, pero nadie te va a decir, no mames, güey, te quiero más porque tienes una cadenota o porque traes esos tenis de marca... Y ahí es cuando ya agarras el pincel y dices, ay güey, no, pues siempre me han querido por lo que soy, pues, o sea, no, no por lo que yo cuando soy. cuando menos la
0: gente real, güey, sí, si te das cuenta de eso. Sí, estoy de acuerdo con el tema de la imagen que obviamente te ayuda y te beneficia, pero también incluso en el tema de la música, pues a lo mejor puedes tener fotos bien cabronas, pero si no tienes el fondo que sustente esa forma. Claro. Pues no, a lo mejor la gente le va a dar like a ese pedo, pero pues no vas a llegar a ningún lado porque el día, o sea, porque no tienes el fondo para poder cautivar y captar a una audiencia, güey. Te vas a estar nada más como algo muy superficial. Es como...
1: Es como... Una foto es como si estuvieras diciendo muchas cosas. Porque una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Sí. Entonces, si en una foto te ven... Enjollado, poderoso, con dos morras... En un coche del año, lujoso. Y luego te topan en la calle solo... Todos brillados, sin cadenas... Caminando con miedo. Y así, pues, la gente deja de creer en tu mensaje. Entonces, lo que tú subes en tus redes... Al menos para nosotros como raperos... Es muy importante porque no tenemos... Doble vida, lo que ves en las redes de la raza fumando diario y, y que andamos así tirando rollo y cotorreando sí. y jugando fútbol, así es la vida, pues, así
0: la llevamos. ¿Cómo, cómo balanceas eso? El, el, por ejemplo, fumas mucho, güey, de hecho me mandaste un mensaje antes de, de venir, digo, no sé si lo quieres compartir, güey. Sí, ya
1: me querían correr del uh, depa. Y Estabas en
0: un depa fumando y me dijiste, no hay pedo acá, y te dije, no, no, hay pedo. <risas> ¿Pero ¿Cómo balanceas eso con, con, con ser productivo ese pedo te... Te hace, o sea, te, te hace entrar en un Mudo, ¿qué pedo? Yo
1: tengo muchos años Fumando, yo creo que fumo desde los 14 Años, 15 años, yo tengo más De una década fumando, okay. y pues He fumado de todo tipo de weed Desde la más chida hasta la más fea y lo balanceo bien, porque siempre mido, ok, ya fumamos tanto, pero entonces hay que ir a correr tanto. Y por eso entreno muchísimo, porque ent entreno más o menos el equivalente de lo que fumo para que mi cuerpo... Ya le medí, pues ya yeah. cuando me siento más saludable que grifo, es porque todo está bien. Si siento que sí. estoy acostado en el sillón todo el día, que no pasa, la verdad no me pasa, pues soy alguien con mucha... Tengo problemas de ansiedad desde muy niño, entonces siempre estoy activo, siempre, siempre, siempre estoy activo. Con eso es, es como si tuviera un regulador para mí, no, no se los recomiendo, no sé, cada quien tiene su, sus propios,
0: sí, do, propios. dolores,
1: Ajá. pero yo lo llevo así, lo llevo bien porque hago más ejercicio de lo que fumo. Y si fumo es porque ya coroné todas las vueltas que tenía que hacer en el día. O sea, ¿qué hay que quiera grabar esto, bueno, pues ahí me aviento un gallito. Que hay que ir a hacer esto, bueno, pues ahí le doy otro gallito. Pero no ando ahí como que todo el día, todo el día pegado. Siempre voy primero a las misiones que hay que hacer y acabando ya.
0: Pues te ya. lo das como recompensa también, ¿no? Sí, y, y te acaba motivando, pues es... La neta somos bien parecidos a, la, a los animales en el sentido de que... Cachorro. Tener, neces, de hecho, es que, ajá, necesitamos tener esa recompensa para motivarnos mm. nosotros para hacer las cosas, güey. Mm. Y es jugar con eso.
1: Cachorro ocupa su huesillo siempre ahí de día y nada ¿no? y pues así le hago pero no, no soy tan enganchado y la neta no consumo otra cosa estoy ya limpio desde hace un ratote eh, la ché toma bien porque ya ché eh. no te gusta la ché eh? no mucho un tequila sí un tequila, y sí. ya pero pues no soy vicioso la neta no consumo nada a veces la raza me pone que Dejé el crico y de qué puñetas corrió un putero. Para sí. que me digas eso, wey, que llevo dos semanas corriendo sin parar. Para no, que... hombre, el
0: pinche, la foto que nos tomemos nos van a comentar un chingo. Todas las fotos ahí me comentan ese pedo, güey. <risa> yo dije, no, Pero sí, es, ese pedo de usarlo como motivación jala bien, cabrón. Yo, por ejemplo, cuando escribí el, el libro creativo, yo me. Yo hace cuenta que editaba cinco capítulos y me gustaba mucho el FIFA en ese momento. Cada cinco capítulos jugaba un partido de FIFA. Ah, huevo. Entonces te pones esas metas para forzarte a trabajar porque eres como un animal, güey. O sea, sí jala, cabrón.
1: Sí, sí, o sea sí, ayudara sí.
0: literal un chango en el que, por ejemplo, si editaba diez capítulos, tenía un chotcito en mi escritorio con 10 monedas de un centavo y mi misión del día era que por cada capítulo <risa> poner una monedita en el vasito. Entonces <risa> era nada más ver ese pedo muy visual, güey. Sí,
1: lo tienes que ver tangible y se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo. Es una bolita sí. de nieve hasta que aplasta todo.
0: Sí. ¿Estás, estás escribiendo un libro o no, güey?
1: Es, lo quiero, lo, o sea, lo tengo ya visualizado, lo tengo más... Pues ya es un chingo, ¿no? Sí, lo quiero sacar a los 30. Okay. En cuatro años y, y se llama igual, de que quiero besar la fama y matar el anonimato grmx presenta causa en el paraíso. Quiero hablar de todo ese trip. Estoy buscando quien lo redacte de manera correcta porque también respeto mucho ese trip. No quiero ponerme a decir, ah, sa que mi libro y esté todo mal redactado. Sí. Y los que verdaderamente se dedican a eso, los que de verdad se dedican a eso, digan como que qué falta de respeto es este libro. Pero habla pues de todo. Pero lo mi... puedes hacer
0: así, güey. Sí, o sea, sí sale. O sea, el creativo los por ejemplo, raza del, de, la, de la uni. Este, no, del UNAM, perdón, maestro, empezó a tirar mierda de que quién se creó este pendejo para...
1: Ah, sí. o sea, me,
0: eso va a pasar independientemente. salga como sí, salga. salga. como salga, cabrón.
1: Y por eso estaba aguantando un poco y también para creo que estoy en un muy buen momento y que en estos cuatro años van a pasar cosas cabrones de mi carrera por toda la gente que me habla de Estados Unidos, por toda la gente que habla en México, por toda la gente que, que está llegando a mi vida a conectarse. No quiero sacarlo antes, no quiero aborazarme, no quiero que digan, güey, cálmate, estás bien sí. morro, ¿no? O sea, te falta un chingo por vivir, quiero que... Cuando salga, ya sea un. que digan, ah, pinche, don Gerardo sacó sí. el puto libro y rifó con madre.
0: Sí, 30 años creo que es una buena edad para hacer un libro que hable de ti mismo. Yo también tengo como que esa medita que a los 30 años que saca un libro que hable de mí, porque si no es de que, ah, Roberto a los 26, pues qué, güey. Sí, así que yo 30 también. como que ya. que sí. a lo mejor llegas a los 30 y vas y de que, ah, Roberto a los 30, qué chingados. Me <ríe> voy a pasar, ajá. ...lo viento
1: a los 42, nada, ¿eh? sí. No, pero sí lo tengo bien guardadito y, y tengo muchas historias como las que siempre cuento en, las, en los podcasts, en las entrevistas, en todo. Pues son, son auténticas, pues sí. nadie, nadie me las, no, no estoy contando la del primo, la del vecino, es, es mía, es mía, aquí está, tengo, sí. mi, tengo mis cicatrices bien ganadas.
0: Oye, volteando a ver hacia atrás, güey, ¿cómo ves al, al Jera de diecis... ¿cuándo estabas en, en, en la pandilla en, en San Luis?
1: A los 15 14
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves ese Jera, güey? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué le dirías, güey? ¿O ¿Lo firmarías tú, por ejemplo, en tu <risa> disquera, güey?
1: Lo, lo, lo llevaría al tutelar. Este, no pues le diría que sí que se calme que van a salir las cosas no pero no no lo firmaría porque ahí todavía no ra no rapeaba como rapeo ni ni había aprendido lo que tuve que aprender mm, si pudiera darle un consejo al jera de 15 es que siga exactamente igual de que va todo sea aferrado o sea no importa dónde vaya la corriente siempre si le pones el mismo carácter los mismos huevos la misma actitud y no te doblas mi papá fue una de las poquitas cosas que me enseñó bien verga de que si yo no te pegué, nadie te puede pegar entonces muchas veces llego y de que, vato, es que eres bien problemático, con todo el mundo sales de pedo. No, güey, no salgo con todo el mundo de pedo, nomás no me dejo de ningún, de ningún sí. vato, güey. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué? Eso es lo que me ha llevado así desde los 15 hasta los 26. Bueno, desde antes yo creo, pero ese siempre fue mi camino. O sea, por ejemplo, lo del, lo del esposo de mi mamá, cuando pasó eso me decía, nunca vas a tener una casa como la mía, ni una familia como la mía, ni un coche como el mío. Y, y, y con todo el respeto del mundo ahorita mi mamá pues o sea el, el que saca el, la, las tortillas del o sea, comal soy de yo o saca de que al que le fue bien fue a mí y qué tal que yo por miedo hubiera dicho a esa edad que estás morro y que dices güey pues es que son adultos por algo claro. por algo te lo están diciendo que hubiera dicho no sí perdón 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 ya pégame la pégame la madre todo bien pues no o sea ni madres le puse unos tubazos me llevó una me llevó un pinche avión de migrantes a México Llegué al aeropuerto de México, fui a San Luis y empezó mi vida y pues ya, ya. lo demás fue historia, no sé qué te cuento, me ha ido súper bien, gracias a Dios, pero es por necio, pues claro wey. porque confío en mí.
0: Y el, el desarrollar tu intuición, el decirle de que, güey, pues a lo mejor todos me están diciendo que voy a, la va a cagar o está mal, pero si yo tengo la espinita, me la tengo que sacar, sí. porque si no siempre vas a decir, puta madre, güey, a lo mejor si lo hubiera hecho así, me hubiera ido... entonces Es el desarrollar tu intuición, darte tus putas, si tienes la duda, hazlo, güey, sí, y pues, eso te acaba rindiendo frutos.
1: Ve y pruébalo, y si no te hace daño, sigue por ese camino, y así, pues eso es lo que le diría al, al, al de 15, ¿no? A que Bájale de huevos, pero no te rajes, pues, o sea... No seas tan pinche necio porque... Pues también tú... La neta, yo sí cuando veo videos de mi infancia... De las riñas que se hacían ahí de la pandilla... Digo pues... Si soy sobreviviente, suena bien pinche dramático... Pero pues güey, se murieron varios, dispararon varias veces... Entonces ya no... Cuando veo que llegan gente de la música así... La nueva generación de, de rappers o trappers en bares... O en antros que me ha tocado ir y... No, que yo cuando estaba morro, yo los veo yo de que güey... Pues estás morro güey, o sea... No es, por ser, no es por ser ojete ni nada, pero... Nadie quiere entrar a una pandilla de nuevo, pues nadie quiere ser pandillero, ahí nacimos, nosotros no éramos pandilleros, ni siquiera era como que todos anduvieran pelones o cholos o con conjuntos, o sea, eran güeyes normales, o sea, eran vatos que ahí viven en la colonia y que son culeros porque les tocó ser culeros y no se van a dejar, y esa calle es de ellos, y la van a defender, pero no es como en las películas que piensan que va a haber 10 güeyes de diquis de negro, o sea, sí hay sí. pues, y sí son bien recios también, pero en la que yo crecí era más raro y más peligroso, porque no sabías cuál era quién, de repente venía un señor que se veía grande, así 45, 50 años, y ese güey también era de la pandilla, y si íbamos correteando un güey, me tocó una vez, íbamos correteando un güey y el vato pensó que el señor le iba a ayudar y el señor era de nosotros, y no lo volteó contra la pared y lo manchamos entre los tres y eso, esas cosas me tocó verlas y decir, a huevo, pues cuando ya crecí dije, soy un sobreviviente y, me, y qué verga haberlo vivido y que nadie me lo cuento o sea, de morro yo decía, ah, un, un día más en la pandilla. Cuando ya era rapero decía, que me decían, ¿qué deseas? Yo decía, pues un día más en la pandilla y saber que todo va a estar bien, pues, porque sí. salí de ahí con un chingo de miedos, como ese día dispararon y, y falleció este vato. Eh, ¿Este día el del señor? No, otro día, el día, ah. que, el día que yo me fui a Monterrey crecí, crecí como bien asustado, haz de cuenta que si sonaba el ventilador, de que, Culeadas. en mi mente era como, ta, 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 ta. Y, yo, y yo no podía dormir, me cambié de turno de, de, a la tarde, eh, por lo mismo, porque no, no podía dormir, me dormía hasta que amaneciera, porque la pandilla de esos güeyes, reventaron todas la, las casas de acá, entonces yo decía, chingado, van a pues en cualquier momento van a venir a esta casa, y es la de mis abuelitos, y, y esta casa es de mi tía, y así, con el tiempo, pues ya los vatos, ya, o sea, vieron de que el Chile, pues no, quién fue y quién no fue, sí. y vieron que yo me hice músico, y que, pues, re, bueno, cantante o rapero, y de que me, y de que representé Machín San Luis, y fecha que si los vatos me ven, ya me saludan todos, pero en ese entonces fue muy difícil para mí, yo quedé como con un trauma, de que todo, mi mente, cualquier sonido en la noche lo transformaba, si se si azotaba en una puerta, sonaba como o sea, un te, disparo. O te
0: mudaste y seguías creyendo que bueno, me van a encontrar aquí, güey. Sí, en bueno, Monterrey, te das cuenta
1: que me pasó bien loco la primera noche que llegué a vivir aquí, eh, eh, me levanté así, de que ¡Ah! y luego abrí la ventana y lo ah, güey, no, ya, ya no estoy en la calle, ya no estoy donde, donde estaba. Porque, o sea, te tenías
0: pesadillas también de eso, güey. Sí,
1: porque pues, aunque alguien se quiera ser muy valiente cuando ves que alguien se muere en sí, frente. Sí, no, no Está culero, güey, o sea, yo sí crecí con esa madre de que, pues, lo, no sé, lo reflejaba en mí, decía, no mames, ese morro a lo mejor también quería, pues, tener una novia y andar jugando y comprarse un coche y, y salirle y acá. Ay, pues,
0: tiene familia y la chingada sí. y todo eso. ¿sí? Pero,
1: pues, la neta, cuando eres morro y, y eres castroso por naturaleza, porque, pues, creces ahí, o sea, ese es lo único que tiene la gente dice, es que eres un vago, un pandillero, no es eso, es que es lo único que ven, es lo único que hay, no hay otra, solo hay fútbol, cerveza y, y, y estar en una esquina. Nadie llega y te dice, oye, güey, ¿quieres ir al centro a caminar? ¿Quieres ir por una nieve? ¿Quieres ir a buscar jale? ¿Quieres? Nadie, güey, nadie nadie va a ir a hacer eso. Nadie nadie pone una cancha para que la banda vaya y juegue ahí. o sea sí. Todo ese pedo, pues, hace que te en tu ecosistema busques la manera de sobrevivir, de sobresalir. Y, pues, es, en esos tiempos era de que el pandillero más respetado, a ver quién era. De mi barrio sigue siendo ese güey, el que mencioné al inicio del, del podcast y todo el rollo. Entonces, pues, todo ese pedo que me, que me tocó ver... Cuando te haces rapero, me a veces chocaba mucho de que la gente dices es que no te creo. Le digo, es que no me tienes que creer, güey, no me importa si me crees o no me crees. Yo ya lo viví. No te
0: creas la historia,
1: dices tú. Simón, de que yeah. pues el rap tiene que ser credibilidad. Y, sí. y yo rapeaba muchas cosas de eso porque era lo que veía. Entonces, muchos güeyes grandes me decían, pues yo no te creo, güey. Al chile no te compro tu mensaje. Estás muy morro, ¿cómo me vas a decir eso si tienes 16 años? O sea, pues... Hazle como quieras, güey, sí. de ahí vengo, o sea, de ahí salí. Vamos si quieres a mi calle para que veas cómo, <risa> para que veas cómo te saludan y, y a la fecha pues ya ahí tengo mis fotillos con todos y ahora ahorita que sí, ya se pueden subir y del recuerdo y, y chido, ¿no? O sea... Eh, Yo ya, que se ha
0: sentir bien chingón como haber completado ese círculo, güey, me imagino.
1: Sí, pues y, y soy el orgullo del, de mm. la colonia. En diciembre subí un videito en, en, el, en el IGTV que se llama... Tienes este.
0: como algo ahí en, en, en tu barrio, ¿no?
1: Sí, eh, ese, ese lo grabé en sí. donde nos juntábamos y ando... Ese video tenía un mensaje ¿Cómo puedo andar enjollado con lo que se consiguió en el año? tan, tan, Sin sí, sí. ni un solo escolta entre como 100 pandilleros de diferentes barrios, morras bailando cumbia, un güey tocando cumbia gente haciendo comida, ese fue un mensaje para la gente que no cree eso es como un, mira güey no tengo nada que demostrar, pero esta es la otra cara de la moneda que ves todo el año en escenarios sí. y que ves en meet grids y que ves en, en camerinos, esta es la otra cara donde me encanta estar, en una cancha de tierra ahí en el ferrocarrilero y en la colonia con un chingo de cumbia y todos tomando cerveza y lo subí en diciembre, se llama El Barrio, está en mi, en mi IGTV, ahí lo pueden ver. Y eso está bien chido, pues ni modo que contrates sí. eso. O que Exacto. les digas, eh hey, llego y todos actúen como que me conocen y todos abracenme bien, verga. Pues. ¿Contrata
0: raza y qué, güey? Pues, no, 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 nada sí. de eso. son sea, Ahí crecí, ahí salí. Qué cabrón, güey. Sí, sí, o sea, sí te sigo muy cabrón con... Porque, te digo, vino Sekan hace como tres días y el vado también me platicaba de... Pues de que en ese momento el güey también dileaba. Marihuana y me decía, pues güey, es que, pues qué quiero que haga? O sea, si me metía a trabajar, Les sacaban no sé cuántos, 500 pesos, güey. Sí. Y vendiendo acá me metía 3 mil pesos en un día. Así que, pues güey, también como que entiendes que, pues... Te la buscas. Y, pues, también te pones tú en sus zapatos y dices, pues, güey, probablemente yo hubiera hecho lo mismo, güey, qué es eso? Creo que la conversación lleva a eso, que eventualmente, pues, tú me cuentes eso y digo, pues, güey, yo si estuviera en tus zapatos, probablemente hubiera hecho exactamente lo mismo, güey. Sí. O sea, pues, naces, en, eres, eres víctima de tu circunstancia en ese, en ese aspecto y le puedes sacar algo chingón, o sea, tú, tú lo volteaste bien cabrón y ahora... Pues es la base de todo tu contenido, güey.
1: Y, y empiezas a respetar cuando te haces grande en tu género. Empiezas a respetar los sueños y las metas ajenas. Sí. Dejas de, de poner de, en duda la credibilidad de otros artistas. Por ejemplo, mencionas al Secán. O sea, yo he ido, yo vivo en Guadalajara. O sea, esa, es, esa es la ciudad del Secán. Sí. Al Chile. O sea, el Secan está respetadísimo en Guadalajara. Y si llegas a Monterrey es el Darius, el Davo. De muchos raperos que, que han... Que han toca un chingo de puertas y cuando platicas pues tienen eso en común, como claro, tú dices, güey. de que fueron víctimas de su ecosistema y de su situación y buscaron sobresalir, es como pues lo del can, me lo cuenta, lo veo a los ojos y aunque anden joyado y aunque anden en la farándula y aunque lo veas en un programa de TV yo lo veo la mirada de ese güey y digo pues sí es cierto güey, o sea, sí es sí, cierto así, así yo me veía y así Así yo quiero que me crean como yo le creo a ese güey Porque sí es cierto, yo le veo los ojos Y no me está echando mentiras Va a haber siempre quien te quiera desacreditar O hacer tus méritos chiquitos o, o minimizar tu éxito Pero mientras tú estés seguro Mientras tú tengas tu familia contenta Mientras tú tengas firme a los tuyos Y estén bien comidos, tú puedes dormir tranquilo Sabiendo que tu historia es real Y que no estás contando mentiras Porque imagínate ser exitoso contando la vida de otro güey Sí, no mames Pues no un día vas a despertarte y vas a decir, ¿saben qué gente? disculpa vas a
0: cansar de cargar ese pedo. güey.
1: O te vas a contradecir, uh -huh. después de 15 o 20 años, quién sabe, pero un sí. día te vas a contradecir. Y eso es cuando ya sabes que se crearon un personaje que la gente lo compró, pero la, el que tiene historia verdadera duerme tranquilo y le va bien.
0: ¿Cuál es el proceso que tienes tú para escribir una canción, güey? ¿Qué es, qué es en lo que te fijas primero? Sé que en, un, en una entrevista dijiste que el beat es como joyería, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese proceso de, de, de empezar a escribir la letra de, de un beat que te dan? ¿O, ¿O primero escribes la letra y después buscas el beat?
1: No, primero busco el beat. Uh, a veces me gusta hablarle a Roy o a J-Rick, al KCG produce les digo a ver mándenme sus mejores cinco sus mejores cinco balas porque traigo ganas de hablar de esto esto y esto eso sí se los describo ¿no? Y como ellos ya me conocen, ya es gente que trabaja conmigo hace rato, les digo, mira, tiene que sonar como no sé, te voy a poner un ejemplo, la de Brillo, con, les decía, tiene que sonar como ya serona, sí. pero tiene que llevar Esta esencia, y así así empiezo Mis procesos creativos, me imagino un sentimiento Les digo, te imagínense a un güey Con un sombrero, fumándose un puro bajo la lluvia En una esquina, con una lámpara Y se ríen, le, le digo, mandas eso Sí, les digo, en audio, les digo, imagínate esa escena Güey, imagínate esa escena, cabrón ¿Qué, qué fondo? Qué, ¿Qué le pondrías de, de música de fondo, güey? Ese es el beat que necesito para esta canción Porque quiero hacer ese personaje, güey a mí me ha reservado. Sí.
0: ¿Ubicas sí. ah, ubicas a David Lynch? ¿Sabes quién es David Lynch? No. Es un director de cine Bien pesado, güey, y el vato también siempre colabora. El güey el que lo music, musicaliza sus canciones ¿Ya? siempre es el mismo vato, se llama Ángelo Badalamenti. Es un pianista bien loco. Ángelo
1: Badalamente. Y hay
0: un video donde el vato le dice eso, como que le describe una escena, el setting, y el vato, como que está tocando así nada el piano, güey, y se ve cuando el vato le dice eso, así, ese, así. Es, así. Se me hace muy similar ese proceso, güey.
1: Así escribo y, y después, ok, bueno, pum, mi primer verso. Y les digo, ¿les gusta? Sí, sí. Suena hit, sí, suena hit. Ok. Háblale a Opium o a, a Jay Romero. Ya ahí llegan Opium y J. Romero. Tan, 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 las barras. ¿Les gusta? Sí. ¿Qué se imaginan? No, pues esto y esto y esto. Le digo, que Yo quise representar esto. Más o menos va por el mismo camino. ¿Qué melodía a ustedes les gusta? Y ellos solo tararean. Tan, tan, ran, y yo compongo. Yo voy escribiendo sobre eso. Una... A veces cuando batallo para las melodías. Porque <risa> después de 10 años escribiendo. Sí. Es bueno refrescarse aunque sean melodías. A mí me gusta siempre componer mis letras hay gente que le gusta que le apoyen con los coros, hay gente que le gusta que otro le componga, en el rap se da mucho que tú compones todo, entonces yo a veces en lo que más les pido ayudas es en las melodías, porque yo soy mucho de irme como siento el beat, yeah. y cuando ya está en ellos me dicen, ahí deberías de hacerle una pausa y tal vez meter una esta palabra alargada, pero siempre es la letra que yo que yo busco, ¿no? y ya, pues ya tengo el coro, ya tengo el verso, ya lo termino y, y siempre trato de que cada frase que suelto sea una frase que alguien pudiera tatuarse en algún momento de su vida así compongo mis canciones por ejemplo en el último de pesa que una que dice soy un maldito romántico un corazón de hielo para tus labios de plástico entonces o sea. habla por cómo está todo el mundo en redes sociales de que o sea, ya todo es plástico, ¿sabes? Y todo ese rollo, y, y la gente dice, oh, wow, esa frase. Boludo. Se
0: quedan con esa frase, güey.
1: Ayer vi a mi ex con otro, creo que ya se me hizo sí. tarde. Wow, wow, no, yo pasé eso. <risa> ok, le digo, es que eso es mi manera de escribir. Trato de hacer frases que te tatuarías.
0: Eso, eso está chido. Hay, hay un, también hay, hay un autor que se llama Malcolm Gladwell... ...que el vato escribe sus libros... ...así, el vato dice que tiene frases que son gemas... ...le dice gems... ...el güey dice, yo quiero tener esas frases... ...porque es con lo que la gente se, se queda... ...y es lo que acaba compartiendo... ...porque dice, oye, como dice Malungla ...y saca una frasecita... ...seguramente esas son tus gemas que... ...oye, esta sí, canción dice esta sí. línea... Y, y, se, ...y acaban haciendo que la canción se comparta orgánicamente, ¿no? Sí,
1: eso es lo que hago... Trato, ...y así me ha funcionado toda mi carrera... trato de componer, obviamente me fui haciendo mejor y luego te vas, hay una etapa en tu carrera que dices, esto ya lo dije hace tres años esto ya lo dije hace cinco sí. ...esto ya lo dije de esta manera... ...y ya empiezas a hacerte autocrítico... ...y a hacerte más profesional de decir... ...quiero entregar algo más completo... ...a veces se te va porque pues nadie es perfecto... ...y yo no tengo compositores, yo no tengo disquera... ...yo no tengo un manager atrás de mí diciéndome... ...eh güey eso ya, eso ya o pasó... Sea, ...se te olvida ¿sí? Simón, sí, y me voy así de filo... ...y pues a veces mi música tiene una que otra frase... ...que la gente dice como que ya lo había dicho... ...de otra manera o así... ...pero pues sigue siendo muy yo y me gusta...
0: ...claro güey y también siento que el hecho de tener ya... ...como tantas canciones te hace que te metas en temas más profundos porque como ya tocaste los temas más superficiales, sí. entras cada vez a temas más profundos, eso por ejemplo pasa siempre, siempre me en que menciona al comediante Louis C.K., pero el vato por ejemplo hace, hace stand-ups cada año o hacía stand-ups cada año antes de que que llevar la chingada y el güey decía, cada stand pues, está más oscuro que el pasado porque cada vez se, va, se mete más profundo sí. en un tema. Se acaba hablando de temas bien densos porque pues ya tocó los temas superficiales antes.
1: Así me tocó en este EP, por ejemplo, mucha gente se enamoró de una barra que digo, de, de que tengo le mando un texto de ayuda a mi ángel, pero no lo ve. En mi país comanda el narco, que digan que sí. manda Andrés.
0: Y es como el corito, aunque ah, manda Andrés. Sí. sí, y la gente como es que... La, wow. Es la del nuevo disco, ¿no? Sí, fue la primerita. Uh
1: -huh. ...y la gente fue pues, así como que... wow este güey se está de... metiendo en pedos políticos... ...es decir, no, ah, pues es una frase que me nació... ...porque ya dije todo lo que tenía que decir... ...y ahorita veo cómo está el mundo... ...y pues tengo ganas de decir lo que está pasando en el mundo.
0: ¿Tienes temas que no tocas... ...o algo que no, que no no con lo que no te meterías... ...incluso personal o, o externo?
1: No me meto con temas que yo no he vivido... ¿Mm? ...con temas que no me han tocado ver de cerca... ...no me meto, o sea, no opino... ...me reservo y escucho... ...y trato de analizarlo en mi mente... Pero así como, por ejemplo, ahorita todo el desmadre que está pasando de que dicen que sí es un plan, que sí no es un plan, que sí está... Trato de no meterme, de no llenarme la cabeza de spam, trato de seguir haciendo mi vida normal de trabajar y, y ya, ya, no sé, seguir, seguir la corriente y seguir siendo yo. Porque si te clavas en querer arreglar algo que no puedes arreglar, vas a perder el tiempo.
0: Oye, ¿qué sigue para ti, güey? ¿Qué viene en puerta estos próximos meses, días, años, güey?
1: pues ahorita acabamos de sacar el EP estoy grabando varias cosas por ahí con colegas míos por si algo se llega a concretar como hemos tenido mucho tiempo libre he estado grabando muchas canciones con colegas míos
0: ¿qué andas haciendo aquí güey? de hecho nunca te pregunté qué, o sea, ahorita, ¿hoy qué vas a hacer?
1: Eh, hay una canción con Davo y secan que ya tiene mucho tiempo planeándose y planeándose y planeándose y, y vine a terminar pues ya bien de ejecutar la idea okay. con videíto y todo se supone Chingón. y eh, es, pues a que mi EP le está yendo bien cabrón lo eh, sacaste
0: sí, ese, hace muy poco no hace o sea, dos semanas sí
1: dos semanas sí. Voy, tengo que ir a Los Ángeles a hacer unos tres videos por ahí con varias raza tengo que ir a Colombia con Ampa básico a terminar un proyecto y se acaba el año para mí Ya empiezo el otro año eh, si ya sí se puede y si todo se alinea, emp sí. y empiezan, empezamos con festivales y empezamos a cantar todas las canciones que sacamos en la pandemia.
0: Te cansaron un chingo de shows este año, sí, me imagino. ¿no? Como 30 No mames.
1: No, y festivales, si ibas a ir a para el
0: norte. Casi eran puros festivales ya,
1: porque yo ya había hecho mi gira del de vicio y la fama. Ya.
0: Yeah. Pues bueno, cabrón. Muchísimas gracias por darte la vuelta, güey. ¿Algo más que quieras compartir? Nada,
1: no, no, pues gracias por el espacio, chido y toda la pandilla que apoya el cachorro. Ah, weón. Wow. Quedan muchos años de vigencia.
0: ¿Te, te gusta el apodo de cachorro, güey? Sí, me gusta, porque al
1: final del día sigo siendo el mazmorro de mi sí. pandilla, pues eso no va a Te valer? lo
0: pusieron cuando estabas en, 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 en la no, otra agrupación por ser el mazmorro, ¿no? Ah, en Mexamafia. Sí. Y siempre voy a ser mazmorro de esa generación,
1: y para mí Mexamafia siempre va a ser como la escuela. Sí. Estuvo bien chido ser parte de eso antes de que se acabara.
0: Y es también es como un... te, te pone una mentalidad de, de como un underdog no favorito que quieres comprobar, ¿no? Sí, de que... da como más puedo, ganas de a la chingada, si sí puedo. Sí cabrón.
1: puedo con los tigres, leones y todo, soy cachorro, pero puedo, ah, sí. Cabrón muchas gracias a todos,
0: pues bueno te podemos seguir en redes sociales sí. como Gmx. Gmx 1
1: en el IG y en Youtube y todas las plataformas digitales Gmx ya yeah.
0: carnal pues muchas gracias y un gustazo neta güey. gracias, todos qué, los que vieron o escucharon rastando. este podcast creativo eh, muchas gracias, les mandamos un abrazo y que estén bien, sobres. pásenla bien ah oh, wow larguísima, bien verga el contenido bueno, un chingo, sí. sí, vamos a sacar buenas
1: cosas